0: Gepflegten Korbballsports. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir starten mit einer kleinen Entschuldigung, weil wir haben es sensationell hinbekommen, euch die ganze Offseason mit Geschichten und Meinungen und äh, Analysen zu versorgen. Und kaum geht die Saison los, gibt es bei uns mal wieder Funkstille. Daddy war krank. Wie geht's es dir jetzt, Ole? Es ging schon,
1: ging schon besser, aber so, so langsam ist, hat man es dann doch überstanden. Also, Antibiotika kann ich wie immer jedem empfehlen, fühlt sich super davon. Also ich meine, das hat halt immerhin einen positiven Effekt. Also ich war jetzt letztendlich, glaube ich, acht Tage oder so komplett zu Hause und da hast du halt zumindest dann die Entschuldigung, wenn du aufwachst, erstmal direkt irgendwie zwei, drei Spiele zu gucken, so in voller Länge und dann irgendwann, oh, jetzt kann ich auch mal frühstücken. Und dann legt man sich aufs Sofa, drei. guckt noch ein Spiel und ja, schläft dann irgendwann wieder dabei ein. Also ich meine, an das Leben könnte man sich fast schon gewöhnen, aber... Auf Dauer fühlt man
0: sich halt dann doch relativ freudig. Aber es, es geht bergauf auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Das freut mich, das freut euch hoffentlich auch. Aber du bist auf jeden Fall bestens informiert. Das heißt, du kannst mir jetzt eigentlich im Endeffekt erzählst du mir heute so ein bisschen, was passiert ist. Die letzten zwei Wochen. Quasi. Quasi. Dann aber, also dann starten wir eigentlich relativ gleich durch. Bevor wir starten, aber noch eine kleine Neuerung. Weil ich weiß nicht, der ein oder andere wird es mitbekommen haben in letzter Zeit. Ich rede ganz gern hin und wieder mal wie Chicago Bulls. Natürlich auch vollkommen verständlich, weil die nur noch eine Frage der Zeit im Endeffekt. Auch bei Zach Levine ne? hier ähm, der erste sei Hallo, Michael Jordan. Stell die Regel vor. Ja, okay, stimmt. Die Regel, genau die Regel. Da sind, da sind wir nämlich, an, da sind wir direkt beim Punkt. Es gibt eine neue Regel. Wir wollen, wir müssen das Ganze in geregelte Bahnen lenken. Ja? Das ist immer, das, dass sie willkürlich ständig eingeworfen wird. Es geht so nicht weiter. Daher haben wir uns überlegt, dass ich ab sofort pro Folge zwei Timeouts bekomme. Ja? Ein 30 Sekunden Timeout und ein 2 Minuten Timeout. Diese beiden Timeouts, wir können sie auch Timeout-Bulls nennen, kann ich verwenden, um über die Bulls zu sprechen. Ich kann sie aber nur nehmen, wenn ich gerade rede, also wenn ich gerade den Ball habe, beziehungsweise wenn gerade Pause ist, wenn der Ball im Aus ist. Kollege Freaks wird da ein bisschen auf die Uhr schauen, dass ich auch nicht äh, mich komplett um Sinn und Verstand rede und mit dem Mund vor sich rede und wird mir nach 30 Sekunden beziehungsweise nach zwei Minuten ein Zeichen geben und auch euch ein Zeichen geben, dass wir es alle überstanden haben und dass wir dann uns wieder wichtigeren Themen zuwenden können. Und wir hoffen, dass so die ganze Geschichte in geregelteren Bahnen ablaufen kann, ab sofort. Und ja, Weißt du, wie ich diese Pausen nenne? Mittagspäuschen, Schläfchen. Pinkelpause. Pinkel oder so, richtig, richtig. Oder Bierpause. Schnell zum Kühlschrank und dann geht's weiter.
1: Würde auch gehen. Würde auch gehen. Gut, dann würde ich sagen... Ah, jetzt weiß ich, in der 30 Sekunden Timeout, du musst, die musst du immer zuerst nehmen. Da hole ich mir dann das Bier und dann in der längeren... Ne? Das aber das
0: können wir, das, das können wir, die, die Feinheiten können wir alle noch Ja, kommen. genau, genau. das wird sich eingrooven, denke ich, so, hin und, so langsam. Aber das ist, ist, ein, ist ein guter Ansatz auf jeden Fall. Normalerweise würden wir jetzt mit, mit spielerischen Dingen anfangen, aber wir müssen leider starten, was heißt ja doch, eigentlich schon leider starten mit dem Eastern Conference Champion, wie es äh, Tristan Thompson ausdrücken würde, mit den Cleveland Cavaliers, die nämlich laut verschiedenen Medien, wie es so schön heißt, ihren Coach gefeuert haben. Tyron Lue ist... Muss gehen und wird vorläufig scheinbar, eventuell wahrscheinlich durch Larry Drew, seinen bisherigen Assistant, ersetzt. Gut, nach einem 0-6-Start, okay. Aber sind wir überrascht?
1: Nö, äh, vom Timing höchstens. Aber also auch über, über die letzte Woche kam ja schon, ähm, ich glaube, bei The Athletic war das, ein, war das ein Bericht, wo es irgendwie darum ging, dass die Linie von Lou eigentlich war, okay, wir, wir lassen jetzt die Jungen spielen und, die, und ursprünglich war das auch okay. Und dann hat... Äh, haben die Cavs halt gespielt, wie sie gespielt haben. Also verheerend, was halt an sich auch meiner Meinung nach fast jeder, der vielleicht nicht ganz so drastisch, aber man konnte schon erwarten, dass es jetzt nicht unbedingt, ein, also dass es im Osten nur über sie gehen wird, wie Tristan Thompson sagen würde, <lacht> ja. um, um das doch mal zu betonen. Ähm, ja, dass es so schlecht äh, laufen würde, war vielleicht dann ein bisschen extrem. Also sich zu Hause von den Hawks abschlachten lassen, muss man auch erstmal hinbekommen. Trotzdem, dass diese Linie, okay, wir setzen auf die jungen Spieler dann irgendwie nach drei, vier Spielen äh, vom anscheinend direkt von ganz oben, also von Dan Gilbert, die Direktive kam, nö, wir lassen die Veteranen spielen, wir wollen schließlich gewinnen. Das hat halt <lacht> schon gezeigt, okay, der, der Posten von, von Lou ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig sicher, Also mhm. wenn, wenn sie wenn sie so schnell schon die Geduld verlieren. Und ja, ehrlich gesagt... Ich hatte jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass Lou derjenige ist, der hier irgendwie einen kompletten Rebuild einleiten kann. Andererseits scheinen sie halt bei den Cavs auch intern immer noch nicht genau zu wissen, wo sie überhaupt hin wollen. Also ob sie jetzt sagen, dann versuchen wir es mal wirklich mit dem Rebuild oder sagen, wir greifen an. Also meiner Meinung nach gibt der Kader das nicht her, dass man sagen kann, wir greifen an. Aber da scheint man halt noch nicht auf einer Linie zu sein. Deswegen viel Erfolg an Larry Drew, kann man da nur sagen. <lacht> bei Tyrone Lue standen anscheinend immer noch trotzdem irgendwie 15 Millionen Dollar an Gehalt aus, also von daher ist es okay, er wird nicht verhungern und der wird ja. schon auch irgendwie den nächsten Job dann finden, aber in dem
0: Szenario halt nicht. Aber das, das eigentlich, wie du sagst, ist eigentlich bedenkliche, finde ich, dass man, wir sind immer noch am Anfang der Saison und dass man sich jetzt schon uneins ist, beziehungsweise dass man sich über den Sommer nicht einig geworden ist, was man machen möchte. Also dass man, das wäre ja so zumindest mal, also das wäre so der allererste Schritt, dass man sich mal zusammensetzt und zumindest für die ersten paar Monate eine gemeinsame Strategie entwickelt, in Anführungszeichen, der man dann auch erstmal folgt. Und natürlich, wenn, wenn diese Strategie nicht existiert, musst du was machen. Also ich würde auch eher den lu ansatz verfolgen, dass ich sage, ich gebe den Jüngeren ein bisschen Spielzeit. Was ja auch, naja, bei der Qualität der, der Veteranen auch nicht unbedingt heißt, dass du schlechter bist. Also, vor allem auf lange Sicht gesehen. Also von daher, ja. Aber <lacht> ich frage mich bei sowas immer, dann, du, weißt du, dann kannst du es auch gleich lassen. Dann kannst du auch gleich nach, nach Saisonende sagen, okay, ich hole mir jetzt einen Coach, der genau das macht, was ich will und dann aber wo, wo ist der Sinn dahinter?
1: Der Meinung bin ich eh schon länger, aber Dan, Dan Gilbert hätte niemals eine Championship-Organisation -Organ gehabt, wenn nicht LeBron in der Nähe von Cleveland äh, geboren worden wäre <lacht> und mal per Lotterie ihnen zugelost wurde und dann irgendwann ja. Schuldgefühle hatte und gesagt hatte, okay, ich komme nochmal wieder. Also, Dan Gilbert ist, also, diese, diese letzten Jahre ändern nichts daran, dass das ein fürchterlicher Teamowner ist und äh, also, du hast vollkommen recht, also, dass sie sich nicht über den Sommer entschieden haben, okay, Lou will das, wir wollen das, keine Ahnung, Kevin Love will das, Front Office will das und wir bringen das auf eine Linie, sondern sich jetzt nach sechs Spielen irgendwie, nee, so hatten wir uns das aber nicht vorgestellt. <lacht> Lou, du bist raus. Das ist halt, das ist halt ja. einfach dumm, aber es war halt irgendwie auch absehbar, so ein bisschen zumindest.
0: Ja, auf irgendeine Art schon, aber ja gut, ich denke halt, gut, dann musst du es halt über den Sommer einfach, musst du es dann, dann musst du dich nach der Saison zusammensetzen sagen, oder nachdem LeBron zu den Lakers geht, so jetzt, das ist die Ausrichtung, oder machen wir es so, machen wir es nicht so und wenn nicht, dann, sorry Tyron, war nett, vielen Dank für die Championship und es geht weiter. Aber dann hast du wenigstens einen Coach, mit dem du der dich auf die Saison vorbereitet. Aber Ich sag dir, so wer es
1: damals richtig gemacht hat in so, in so einem Szenario, Danny Ainge natürlich. Wer der sonst Doc Rivers tatsächlich für einen Pick zu den Clippers getradet hat. Natürlich, das für ist den Pick. Das, das ist genial.
0: Danny ist aber auch genial. Absolut. Aber, wenn, wobei, vielleicht sollten wir uns langsam auch überlegen, ob du äh, Timeouts für deine Celtics bekommst. Aber das, ich, ich schaue mir das nochmal an.
1: relevantes Team. Zweitens, ja, bin ich okay. deutlich, weniger, deutlich weniger penetrant mit den Celtics, glaube ich. Ja.
0: Das ist mit dem relevanten Team tat kurz ein bisschen weh. Tut mir leid. Aber ist okay. Es geht weiter. Jetzt, geht's dem, jetzt kommen wir nämlich zu unserer neuen Rubrik für die Saison, per Bandwagon durch die Association. Wir haben es ja schon vorgestellt kurz, für alle, die es noch nicht wissen. Wir gründen oder starten einen eigenen Bandwagon. Das heißt, wir legen gegenseitig fest, wer jetzt für einen Monat Anhänger eines bislang nicht Playoff-Teams war, er wird. Also es darf jetzt, wir können jetzt nicht sagen, okay, Freund, du folgst den Raptors und du folgst den Warriors zum Beispiel, sondern es muss so ein Team, Borderline-Playoffs ist okay, aber es muss halt, es darf jetzt noch nicht der große Erfolg da, äh, da gewesen sein und dann schauen wir uns einen Monat lang, schaut jeder jeder ein Team an und wird dann immer in der letzten Folge des Monats berichten, was er denn so gesehen hat. Also es muss irgendwie eine interessante Geschichte oder es muss irgendwie so einen, so einen interessanten Dreh geben beim Team. Und genau, dann schauen wir, halt, wie sich halt, was was für interessante Spieler gibt, was es für Franchise-interne Entwicklungen gibt, was in welche Richtung die Entwicklung geht, in welche Richtung sie gehen kann. Und dann gibt es einfach mal so eine neue, einen neuen Blickwinkel sozusagen. Und jetzt kommt der große Moment, in dem wir uns gegenseitig überraschen, wer welches Team führen wird. Wer soll anfangen? Mach du mal. Ich habe zwei. Gut. Ich hoffe, ich habe Backup. Du hast ein Backup. Ich habe äh, auch ein Backup, glaube ich. Mein Team für dich für den nächsten Monat, dein Bandwagon, sind die Brooklyn Nets. Ah
1: oh,
0: ja. Ich sehe schon Begeisterung. Du hast du weißt, du weißt, hast, du hast, hast, auch während deines Power Rankings... Die spielen sinnvollen Basketball. Genau, richtig. Genau. Du hast während deines Power Rankings hast du gesagt, ey, du, du siehst die Nets positiv, du siehst die Entwicklung positiv, du siehst deinen Plan auch mit, ähm, mit Coach, mit, mit der Ausrichtung. Dazu kommt äh, Caris Levert, der eine relativ gute Saison spielt eigentlich bis jetzt. Und ja, dachte ich mir, schaut sich Kollege Freaks, besteigt den Bandwagon in Brooklyn und äh, dreht ein paar Runden durch New York für den nächsten Monat und erzählt dann in der letzten Novemberfolge, was er so gesehen hat.
1: Absolut, mache ich. Ja, also von den Teams, die ich mir jetzt so überlegt habe. Also es ist, es ist schwer. Letztendlich viele von, äh, von den Teams, äh, die da jetzt momentan quasi außerhalb des Playoff-Rennens sind, <lacht> sind ja welche, die wir eigentlich dann mittelfristig etwas weiter oben erwarten. Also es ja. wäre jetzt irgendwie auch Quatsch zu sagen, mach du, mach du mal die Rockets. Irgendwie, ja, die sind genau. sowieso ja ein Thema. <lacht> es ist daher ein bisschen schwieriger, andererseits... Ja. Ich kann
0: nochmal ganz kurz ganz kurz noch mal zu, der, zu der Rubrik, da habe ich vielleicht vergessen zu sagen, also es sollen halt wirklich, also Sinn der Sache ist, ist dass es Teams sind, die, die so ein bisschen abseits des, des Radars unterwegs sind. Also einfach mal, dass man, dass man nicht immer über dieselben Teams redet, sondern dass man auch mal einen Blickwinkel kriegt auf andere Teams und weiter.
1: Auch in Ermangelung, Ermangelungen, also selbst wenn sie dann irgendwann vielleicht doch drum mitspielen sollten, ähm, würde ich dir die Magic geben. Mhm. Ähm, aus dem Grund, dass äh, das, was ich bisher zum Beispiel von Jonathan Isaac gesehen habe, hat mir teilweise sehr gut gefallen. Ähm, also gerade auch gegen, gegen Boston sah das ziemlich übel aus, als die Magic eigentlich vollkommen äh, <lacht> überraschend in Boston halt gewonnen ja. haben. Ähm, Vucevic spielt anders und besser. Als, als bisher meiner Meinung nach. Bamba ist halt sowieso interessant. Es ist immer noch ein Team, was keinen so richtigen Plan oder also keine so richtige Langzeitantwort auf der Eins hat, aber ansonsten ja. halt irgendwie viele relativ interessante Talente und von daher schau dir die mal an und sag mir nach einem Monat, was du von, den, von Bamba und so hältst.
0: Gut, dann werden wir das tun und lassen den Bandwagon hiermit an und schauen mal, wo er uns innerhalb eines Monats hinführt. Und schauen jetzt mal, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist. Was uns gut gefallen hat, was uns so semi-gut gefallen hat, was uns gar nicht gefallen hat. Und weil man prinzipiell immer eher mit den positiven Sachen starten sollte, fangen wir jetzt mit Dingen an, die uns während der ersten fast zwei Saisonwochen mittlerweile besonders große Freude bereitet haben. Und ja, ganz oben stehen schon ein bisschen die Raptors, oder?
1: Ja, also für mich die, die Raptors und die Bucks ziemlich im, ziemlich im Gleichschritt. Würde mhm. ich sogar sagen. Also nicht zuletzt deshalb, weil das die einzigen ungeschlagenen Teams sind bisher. Da haben wir uns übrigens jetzt viel Gedanken gemacht <lacht> und einfach mal die beiden Teams <lacht> genommen. Nee, aber also gerade, wollen wir mit den Raptors oder mit den Bugs anfangen?
0: Äh, fangen wir mit den Raptors an. Okay.
1: Was, glaube ich, jeden am Anfang am meisten natürlich interessiert hat, war jetzt, mhm. äh, wie Kawhi aussieht natürlich. Und mhm. er sieht also ist jetzt für mich noch nicht auf dem auf dem Niveau von 16, 17, bevor er sich da verletzt hat gegen die Warriors. Aber er kommt schon langsam in die Richtung und ist also sowohl hinten als auch vorne einfach schon echt wieder eine richtige Waffe. Also sein No-Look-Stil, den er vor ein paar Tagen hatte, <lacht> fand ich relativ beeindruckend. Und ja. was halt dazu irgendwie noch ein bisschen beeindruckender sogar war, dass wenn er den Pass nicht abgefangen hätte, Lowry stand schon bereit und hätte ihn sonst auch abgefangen. Also die, die Raptors gefallen mir gerade defensiv richtig, richtig gut. Da sind, also wir hatten ja irgendwie über den, über den Sommer einige Male auch darüber gesprochen, dass wenn sie alle fit sind, dass sie halt einfach eine krasse Vielseitigkeit und Variabilität auf, gerade auf dem Flügel haben. Da sind extrem viele gute Verteidiger. Dass Ibaka jetzt auf der 5 spielt, fast hundertprozentig, hat ihn so ein bisschen in den Jungbrunnen geworfen, sage ich mal. Ist ja eigentlich offiziell noch nicht so alt, aber äh, die <lacht> letzten Jahre waren ja eher, ging es ja eher bergab. Und jetzt mhm aktuell scheint ihm diese Rolle richtig gut zu liegen. Lowry spielt bisher richtig gut. Danny Green spielt besser als zuletzt bei den Spurs. Meiner Meinung nach Siakam gefällt mir richtig gut. Ähm Anunobi gefällt mir gut. Also dieses dieses Team hat einfach extrem viel, also extrem viele Waffen, sowohl defensiv als auch offensiv und also mhm. dieses Konzept gefällt mir schon sehr gut und wenn man bedenkt, dass Kawhi meiner Meinung nach absolut noch nicht bei 100% ist, ist das ist das schon relativ ja furchteinflößend. Also es ist schon ein ein Team, was, was glaube ich schon extrem viel reißen könnte. Auch schon diese Saison.
0: Es, es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Also ich finde es auch beeindruckend bis jetzt. Also gerade auch, wie du sagst, diese Defense, diese, diese Abstimmung und diese, die Kommunikation. Also jeder redet irgendwie und, und, und die Rotation. Also das, ist, das das, funktioniert, funktioniert schon extrem gut alles. Und da bin ich jetzt kurz bei meinem ersten Timeout. Also gleich, beziehungsweise gleich bei meinem ersten Timeout, weil du merkst einfach, finde ich, bei den Raptors, dass, also, fast jeder, der da auf dem Parkett steht, also sei es Lowry, Green, Kawhi ja sowieso, aber auch Siakam, Anonobi, dass sie alle defensive Instinkte haben. Und man redet ja immer so von der Defense als, ja, als ein Punkt des Einsatzes. Aber ich finde, wenn man den Raptors zusieht, siehst du, dass du, das Instinkte definitiv sehr, sehr weiterhelfen. Und jetzt kommt das Timeout. Du siehst nämlich zum Beispiel, wenn du es dann mit den Bulls vergleichst, wo wir okay, dann immer Moment, sagen... Äh, 30 Sekunden ab, oder 2 Minuten Timeout? 30 Sekunden, 30 Sekunden. Okay, läuft ab jetzt. Ab jetzt, da siehst du nämlich, da, man sagt ja bei Levine zu faul und so, da gab es auch die eine oder andere Szene, ich glaube, äh, was war das? Ich glaube, es war in Charlotte oder so, wo er komplett irgendwie verloren war, dass, 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 dass es am Einsatz liegt. Aber ich glaube einfach, dass so Spieler wie Parker und Lawine und bei Parker siehst du es auch, hast gegen gegen Detroit gesehen, beim Game-Winner von Irch Smith, da fehlen die Instinkte. Also das geht gar nicht darum, die haben jetzt keinen Bock. Sondern Ich meine, es war diese eine Possession, die er über das Spiel entschieden hat. Aber da, da, sie wissen nicht genau, was sie machen sollen. Und ich bin fertig. Bei den Raptors, das ist der Unterschied, in meinen Augen. Also, dass, dass, dass man, man kann es nicht immer so, man kann das nicht immer so, ähm, so pauschalisieren, so, okay, Defense ja, muss hier ja nur ein bisschen reinhängen und dann läuft die Geschichte schon, sondern wenn du halt, du musst halt, als Team muss das funktionieren. Und bei den Raptors finde ich, funktioniert es extrem gut bis jetzt. Also da ist wirklich, da, da, da greifen die Rädchen schon sehr gut in, äh, ineinander und das finde ich. Da sich auch so, so äh, wirklich Hut ab an Nick Nurse, der als neuer Headcoach ist irgendwie auch mit einem. Also klar, das Team ist irgendwie im Kern zusammengeblieben, aber hat ja schon sehr, sehr wichtige neue Teile dazu bekommen. Und dass das jetzt schon so gut funktioniert, auch was die Kommunikation angeht, so gut funktioniert, finde ich schon, finde ich schon beeindruckend. Und ja, wo du jetzt noch ganz kurz, weil du ja Kawhi auch angesprochen hast, also nicht der Alte ist. Also Ach so, ich, ich dachte, die, jetzt kommt die zweite Timeout. Nein, nein. Die okay. kommt, die muss man sich, man muss ja, die, die schönen Dinge muss man ja auf den ganzen Podcast verteilen, weil das kannst du ja nicht alles gleich am Anfang aufbrauchen. <lacht> ähm, nee, Kawaii nochmal, weil, also, du sagst ja, er ist jetzt, er ist noch nicht der Alte, finde ich auch. Also, gerade so athletisch, finde ich, merkt man so, dieser Hop ist noch nicht so richtig da. Der, die, 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 die Zündung sozusagen ist ja, noch genau. nicht so richtig da. Also da, da sieht man es am besten. Da finde ich aber, er hat sich, er hat sich dann schon irgendwie auch ein schönes Old Man's Game angeeignet. Also mit, mit Tempo wechseln und Fakes und sein, wenn er irgendwie. Links im Lowpost, Kiste raus und dann äh, aufpostet und dann den Fadeaway, also in die Mitte zieht und dann den Fadeaway meistens trifft, also nimmt meistens trifft oder schwer zu verteidigen ist und einfach so diese, diese Finesse, die er im Spiel hat, die finde ich schon, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und wenn dann die Athletik noch irgendwann zurückkommt, dann bist du natürlich an dem Punkt, wo, wo der Kollege auch relativ schwierig einzubremsen sein wird. Also er ist es jetzt schon, aber da, da finde ich, ich hatte es gar nicht mehr so eine Erinnerung, dass, dass da so viel Finesse im, im Spiel ist. Habe ich da irgendwie falsche falschen Erinnerung? oder...
1: Also, am Ende bei den Spurs hat er schon diese, also, dass er sich ja halt quasi isoliert hat und dass er, dass er, dass er in den Post gegangen ist, hat er schon mhm. relativ viel eingestreut, aber ich, also, er, ich glaube, er ja. macht jetzt momentan noch ein bisschen, ein bisschen konsequenter, also, weil es halt momentan auch seine größte Waffe ist, dass er halt einfach, er ist halt auch echt ein sehr, sehr kräftiger Typ mittlerweile. Ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber er ist, gefühlt von den Spielern, also gerade von den Wings, die ich jetzt äh, so ein paar Mal gesehen habe, schon mit am häufigsten jemand, der halt in den Post geht und irgendwie da seinen Vorteil ausspielt. Und der ist halt da, glaube ich, auch als Passer tatsächlich nochmal ein bisschen besser geworden. Und ich habe das Gefühl, mhm. dass das Spielverständnis vielleicht über diese lange Pause, die er hatte, vielleicht sogar ja noch ein bisschen gewachsen ist. Also ich finde, es hat alles Sinn und Verstand, was er da macht. Und ich glaube, in der Hinsicht wird er auch immer noch besser.
0: Was ich halt auch irgendwie bei den Raptors beeindruckend finde dazu, also neben Kawhi, ist einfach, dass die die Formationen schon irgendwie und die Varianten schon so, so, so gut ineinander greifen. Also auch so mit, mit, mit Ibaka zum Beispiel auf der 5 und dann kommt dann immer weil ein rein und du hast dann da wieder eine neue Komponente und die einzelnen Lineups, also dass da irgendwie so... Also ich hätte gedacht, dass die Raptors länger brauchen, verglichen mit den Celtics zum Beispiel, zu denen wir ja noch kommen werden, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass es eher umgekehrt laufen müsste und jetzt haben wir die Raptors, die irgendwie bei denen, ja, schon so viel, so viel funktioniert, hatte ich so, hatte ich so nicht erwartet eigentlich.
1: Ja, denke ich mir auch, also Toronto ist von den von den richtigen Top-Teams im Osten, jetzt mal abgesehen, dann vielleicht von Milwaukee das, was schon am meisten weiß, wie es Spiel spielen will und also wie die mhm. Identität aussehen soll. Und das ist, also wie gesagt, es sind zwar einige neue Leute da, aber äh, an, an, an sich ist ja relativ viel Kontinuität. Ist trotzdem trotzdem schon relativ beeindruckend, weil ja einige Leute dann auch in neuen, in neuen Rollen sind.
0: Ich finde auch Sjakam zum Beispiel, finde ich, versucht mehr, ja. also, also auch so selber zu attackieren. Der wird auch heute immer besser. Und weiß ich auch so in der Defense, dieses Help and Recover, also weißt du, so, so kurz, kurz kommt die Hilfe und trotzdem ist der eigene, eigene Gegenspieler, bleibt er nicht zu lang offen. Also da ist irgendwie, das, das sieht echt sehr, sehr beeindruckend aus, finde ich. Und find auch, äh, mir gefällt Nick Nurse auch ganz gut an der Seitenlinie. Also mit Coach mit ziemlich viel Einsatz, finde ich.
1: Aber wenn er die und, Brille also nicht ich, auf hat, sieht er ein bisschen aus, äh, <lacht> ein kleines bisschen creepy aus. An irgendwen, an irgendwen erinnert <lacht> er mich und ich kann es nicht so richtig zuordnen, wo das herkommt und das, das macht mich
0: wahnsinnig. Er triggert irgendwas bei dir. Ja, genau. Wir, wir gehen der Sache nach und werden es im Laufe der Saison werden wir es irgendwann ermitteln. Ja, ich meine, vielleicht, vielleicht ist ja auch
1: jemand, der zuhört, kann, also weiß, was ich meine. Vielleicht. Wir, wir, Eben. wir freuen
0: uns über alle Vorschläge. Unsere Leitungen sind ab jetzt geöffnet.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, ja, wenn wir aber schon, also ich bin gespannt, ob sie es wirklich so durchhalten muss, also, aber ich, ich sehe jetzt stand jetzt kein Grund, wenn jetzt nicht irgendwelche Verletzungen dazwischen kommen, dass sie es nicht durchhalten, weil einfach die, ich, ich sehe jetzt dann mal so, ich sehe die Qualität jetzt noch klarer, als ich sie in der Offseason gesehen habe. Auch ich habe ja mal gesagt, hinter Kawhi möchte ich erstmal abwarten, wie er sich nach der langen Pause, wie er da reinkommt. Scheint gut reinzukommen oder kommt gut rein. Und ja, sehe ich, also ich sehe die Raptors schon als, als guten Anwärter für die Finals. Die Bugs, sind sie es auch? Sind sie schon soweit unter Budenhauser?
1: Das ist mir alles noch zu früh. Also, Komm schon, von wir, haben, wir haben schon sechs
0: Spiele. Wir sind <lacht> nicht bei <lacht> allen wir müssten eigentlich, die Saison ist gelaufen quasi.
1: An sich ist alles schon durch, ne? Hörst ja, das ist recht. Ja. Ja. Ich, ich, glaub, ich hoffe, die, die Rockets freuen sich über den Nummer 1-Pick, den sie dann bekommen. Die, genau. ihre
0: verheerende <lacht> Bilanz. Die, ja. sind nämlich einfach schlecht, die Rockets. Ja. Nein, egal. Nee, aber oder wie, wie, siehst du, wie siehst du die Bugs? Also die, die Entwicklung? Also wir haben ja viel drüber geredet mit Budenhauser, dass da, dass da mehr Bewegung in die Offense kommen sollte.
1: Ich finde, ist es sie macht da? einfach unfassbar viel Spaß zu sehen, was äh, aus so einem Team innerhalb kurzer Zeit werden kann, wenn es von, oh, macht mal irgendwie zu, jetzt wissen wir, wie wir spielen wollen, geht. Also wenn es mhm. wenn es eine Philosophie hat, die eingeimpft bekommt und die auch verinnerlicht. Also, dass man halt sagt, okay, ab jetzt besetzen wir in jedem Angriff nach Möglichkeit beide Ecken, laufen da, stellen uns da abseits des Beides gegenseitig ein paar Blöcke, damit wir da freie Würfe bekommen. In der Mitte lassen wir lassen wir Janis Platz. Die nehmen momentan halt fast genau 40 Dreier pro Spiel, was exzessiv ist, aber andererseits halt irgendwie fast schon, es ist halt einfach modern, sagen wir mal. Also sie sind damit, glaube ich, auf Platz 3 hinter, hinter Houston und Dallas. Es, es wird viel geschossen und, und es sind halt auch im Gegensatz zu den letzten Jahren dann vernünftige Schützen. Also ich, ich finde es halt krass, wie, wie Brooke Lopez mittlerweile ein 2,20 Meter großer JJ Reddick ist. Also der natürlich nicht <lacht> ja. so viel läuft, aber der halt dann in der Ecke steht und... also der nimmt mittlerweile neun Würfe pro Spiel und 6,5 davon sind halt Dreier. Also in erster ja. Linie ist er halt einfach wirklich ein Floor-Spacer. Also so eine klare Rollenverteilung allein schon, das hat, das hat den Bugs halt in den letzten Jahren total gefehlt und ich finde, mhm. jetzt hat's einfach alles Sinn und Verstand, was sie machen. Also sowohl, also defensiv sind sie bisher ja auch richtig stark. Janis macht sowieso sein Ding. Das ist, also um den musste man sich ja sowieso auch vorher schon keine Sorgen machen, aber der hat, glaube ich, auch noch mal wesentlich mehr Spaß, jetzt wo er halt einfach Platz hat. Also es ist ja noch unmöglicher, Klar. den zu verteidigen, wenn halt um ihn herum nicht vier Leute die Zone verstopfen, sondern halt ausgeholfen werden muss. Und er mittlerweile auch, also ich finde, er hat immer noch ein kleines bisschen Luft nach oben, was jetzt irgendwie Playmaking angeht. Aber er wird halt immer besser. Und er hat halt den Vorteil, dass er... Vier Meter größer ist als alle anderen, <lacht> immer, über den, immer über seine Gegenspieler rüber, äh, rüber gucken kann und halt die Pässe dann vernünftig zu den, zu den Schützen in der Ecke spielen kann. Und das setzen die Bugs halt bisher einfach richtig geil um. Und es macht echt Spaß so zuzuschauen. Also muss natürlich auch sagen, sie sind halt auch on fire. Also Chris Middleton zum Beispiel schießt momentan fast 60 Prozent seiner Dreier, trifft äh, er. Und also da sind natürlich so Sachen, die werden jetzt nicht ewig Bestand haben. Das ist genau wie wenn nee. Kyle Lowry bei den Raptors, der auch in den ersten Spielen einfach nicht daneben werfen konnte. Das sind natürlich Sachen, die sich normalisieren, aber wie die Bucks momentan spielen, also allein schon, dass sie jetzt wissen, was sie tun wollen, was sie erreichen wollen und wie sie da hinkommen, das ist halt so ein riesiger Schritt nach vorne. Und also im Prinzip war das ja genau das, worauf wir gehofft hatten in Milwaukee. Und äh, genau. dass es so schnell, so gut funktioniert, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es macht, macht definitiv Spaß.
0: Ja, es, es wirkt fast so ein bisschen, als hätten die Spieler darauf gewartet, dass endlich mal einer kommt und ihnen sagt, was sie genau wann tun sollen und ihnen irgendwie so endlich so dieses Konzept vorgibt, dem sie dann irgendwie folgen können, von dem sie dann auch irgendwie alle profitieren können. Ja. Und ja, also ich glaube auch zum Beispiel, dass das, also wie du sagst, also dass, dass Middleton seine, 60% seiner Dreier trifft, wird wahrscheinlich nicht so weitergehen, aber so, dass dieses Team als Ganzes einem Konzept nachgeht, das den einzelnen Spielern entgegenkommt. Ich glaube, das wird, also da, da sehe ich die Chancen relativ gut, dass das Bestand haben wird. Also vielleicht stellen die Teams sich dann irgendwann besser drauf ein, aber ich meine, es ist, dann, wie du sagst, schwer, auf, sich auf einen 2,20 Meter großen Dreierschützen aus der Ecke irgendwie einzustellen, weil... Du musst ihn, er steht halt da und er wird über dich drüber werfen können, wenn es halt ist. Und was was machst du daraus? da draus? Da finde ich auch ganz interessant, hat äh, Sepp Dumitro hat das irgendwie getwittert, auch dass, dass, dass Lopez Janis wahnsinnig hilft beim Rebounding. Also einfach dadurch, dass er gut ausboxt ja. und somit Platz schafft für, für Janis für einen Rebound. Also er, Lopez ist ja jetzt kein wahnsinnig guter Rebounder selber, aber er blockt gut aus, hat äh, Sepp gemeint. Und klar, und dann kannst du natürlich danach wieder, wenn Janis den Rebound abgreift, dann ist er natürlich auch ähm, 0,5 Sekunden später, äh, kann er auch schon wieder stopfen auf der anderen Seite mit anderthalb Schritten. Und das ist natürlich auch wie so eine kleine Komponente, die dann vielleicht irgendwie verloren geht. Oder die auf die man vielleicht gar nicht unbedingt kommt. Aber da ist halt, ja, da, da, da funktioniert schon viel. Und ich glaube, Middleton profitiert auch sehr, sehr gut durch die ganze Geschichte. Also dass er jetzt so ein bisschen von alleine gelassen wird, weil ein guter Schütze war er ja schon immer. Aber irgendwie war das immer alles so ein bisschen ohne Plan. Ja, der, so der, der
1: Maximalvertrag heißt. ist... Äh auf dem Horizont für Middleton, ja. also wenn, ja. er, wenn er dieses, also ansatzweise diese Leistungen bestätigen kann über die Saison und davon gehe ich aus, also vielleicht nicht die Dreierquote, aber grundsätzlich, mhm. dass er halt diese Qualität so bringt, dann, dann muss Milwaukee den halt auch einfach halten, also weil er auch
0: super als, als Co-Star jetzt neben neben Janis passt vom Spiel auf jeden Fall. Also ich meine, das, ist ja, das, das ergänzt sich eigentlich fast optimal. Zumal sie jetzt wirklich versuchen halt permanent schützen, um Janis rum zu haben. Also auch mit äh, Dante Di Vincenzo, der eigentlich ganz gut reingekommen ist. Das gefällt okay, mir
1: wunderbar. Also ich meine, habe ich ja, ja vorher schon gesagt, dass das der beste Spieler der Welt ist. Und also es ist... Äh, <lacht> ich, ich fühle mich bestätigt. Also das ist auch was, ja. was, was Budenholzer halt über den gesagt hat, dass das, obwohl das ein Rookie ist, der halt sofort irgendwie verinnerlicht hat, was er zu tun hat und das halt umsetzt. Also das ist ja auch einer, der ein bisschen länger am College war und da in, in Villanova auch jetzt zuletzt die zweite ich glaube, er war bei beiden dabei, die zweit, die äh, zweite Aha, ja. Meisterschaft geholt hat und der halt irgendwie so einigermaßen erwachsen ist. Und der passt da halt, mhm. also den, der lässt sich da halt wunderbar einbinden und, und spielt dann direkt halt eine
0: ne vernünftige Rolle. Das sind halt so Sachen, die kommen dann halt auch alle, alle irgendwie sehr positiv zusammen aktuell. Auch du siehst zum Beispiel, auch was den Plan angeht, irgendwie, wenn Janis aufpostet, dann ist, dann ist in wichtigen Passing-Lanes ist da schon irgendwie ein Dreierschütze postiert außen einer Dreierlinie. Und Janis hat ja auch selber irgendwie gesagt, nach, ich glaube, nach seinem Triple-Double dass er halt permanent weiß, wo seine Mitspieler sind. Und er hat ja diesen komischen Pass da gespielt, irgendwie weiß ich nicht, so über die Schulter zu Tony Snell, glaube ich war es in der Ecke, ich bin gar nicht mehr sicher, wer es war. Aber halt auch einfach so, also er wusste, dass er da steht. Und genau das ist halt so dieses Ding, was immer, immer gefehlt hat. Und es, es funktioniert echt sehr, sehr gut und es macht Spaß, dem Ganzen zuzuschauen. Was auch Spaß macht, um mal wieder einen Sensationsübergang hinzubringen, oder wolltest noch irgendwas zu dem Bugs sagen? Ich würde dich natürlich nicht.
1: Also ja, nee, also nur weil, weil du das ursprünglich gefragt hattest, doch mit, äh, ob das vielleicht auch ein feines Team ist. Also so. Potenzial dafür grundsätzlich sehe ich, aber was man trotzdem auch irgendwie noch so als kleinen, ähm, kleine Prise Salz hinzufügen sollte, so der das Startprogramm war jetzt nicht unbedingt, war jetzt nicht unbedingt heftig, ja. was sie hatten. Also es ja. ist trotzdem beeindruckend, was sie bisher gespielt haben. Für, soll man auch überhaupt nicht kleinreden oder irgendwas, aber warten wir es mal ab, ob sie es bestätigen können. Die, die
0: ersten Eindrücke sind auf jeden Fall extrem positiv. Ja, die Bulls hatten sie halt noch nicht. Eben. Glaube ich. <lacht> Kein Timeout übrigens an dieser Stelle. Ähm, <lacht>
1: oh. Weil jetzt... Hä? Äh, ich sehe gerade nur, dass die nächsten beiden Spiele gegen Toronto
0: und Boston sind. Vielleicht wissen wir dann ein kleines bisschen mehr schon. Dann könnten wir ein kleines bisschen mehr wissen. Stimmt. Aber schauen wir uns jetzt noch mal ganz kurz die Rookies an. Die machen nämlich auch durchaus Spaß. Also Aiden dominiert hin und wieder in der Zone oder gar nicht so unregelmäßig. Trey Young haut Spiel raus, wie sie kaum einer rauskommt. Was war es nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Seine 35 Punkte plus so und so viele Assists. 35
1: und 11, glaube ich, ne? Gegen, ja, ja, genau. Irgendwie so. Gegen Cleveland halt. Boah. Gegen Cleveland war es, ja gut. Ich meine, das ist der Champion <lacht> des Ostens.
0: Ja, eben. Da musst du erstmal erst mit so viel Selbstvertrauen rangehen an die Sache. Und Luka Doncic, der irgendwie, ich habe es ja vorher gesagt, mit 19 auch schon ein Old-Man's-Game hat, der unfassbar viele Fakes auspackt, auch Nibus Bulls äh, einen sehr geilen Fake ausgepackt hat gegen Justin Holliday und Robin Lopez, mhm. wo äh, beide nicht genau wussten, wo der Ball ist hinterher. Man, 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 man stritt, ob es Travel gewesen sein sollte. Also er hat irgendwie seinen Pivot-Fuß Fuß leicht bewegt, aber es war auch zu schön, um es am Ende, würde ich sagen. Aber ich finde, also ich, warum ich es eigentlich auch ansprechen wollte, ist, äh, gab es diesen Tweet, ich glaube von Mark Stein oder sowas. hast du ja auch gesagt, ähm, wo er sagt vielleicht aber auch nur ganz vielleicht sollten wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass sowohl Trae Young als auch Luka Doncic sehr sehr gute NBA Spieler sein können und das finde ich eigentlich ganz schön, einmal zu sagen, immer dieses den einen stark reden, indem man den anderen schwach redet, ist eigentlich warum? Ist doch einfach mal schön beiden zuzuschauen oder allen zuzuschauen, also allen Rookies, die, die irgendwie performen.
1: Ja, gerade gerade bei so so jungen Spielern verstehe ich auch häufig nicht, warum man den einen Verteufeln muss. Irgendwie, ja, gehört, gehört halt irgendwie dazu. Also, wenn, wenn man sich als, als Die-Hard-Fan definiert, dann muss man natürlich äh, dafür klare Verhältnisse sorgen. Nee, keine Ahnung. Also ich finde, ich finde auch zum Beispiel, ich habe ja auch beispielsweise gesagt, dass ich jetzt Bagley an zwei eher nicht genommen hätte, aber er macht trotzdem mhm. bisher als, als Bankspieler bei den Kings ja einen guten Job. Das sollte, finde ich, grundsätzlich irgendwie gelten. Je mehr gute Spieler in der Liga, desto besser. Von daher.
0: Auf auch jeden wunderbar. Fall.
1: Jaren Jackson gefällt mir
0: auch richtig gut. Macht auch einen guten Job, genau. Also ja, eben, man sollte sich aber freuen, wenn wenn gute junge Spieler reinkommen und nicht darauf warten, dass endlich einer versagt, dass wir endlich wieder von dem Bass drehen können. Und dabei konnte Moses Walker noch gar nicht sein Debüt geben. Eben. Erstmal G League jetzt, ne? Ja. Um, um nach der Verletzung wieder ranzukommen und dann mal sehen. Könnte aber schon sein, dass er irgendwann seine Chance erhält bei den unfassbar gut schießenden Lakers. Möglich. Ja, aber auf jeden Fall. Also mir macht's. Also gerade Doncic also macht mir. Ich war mir auch nicht sicher, was, was die Athletik jetzt ausmacht, aber er kriegt das echt gut hin. Also Basketball-IQ ist halt doch irgendwie durch gar nichts zu ersetzen.
1: Ja, ich meine, vielleicht ist das auch so ein, so ein Thema Athletik, also dass man einfach auf sehr verschiedene Arten definieren kann. Also es, es mhm. gibt einfach, ich meine, Donjic hat nicht den allerschnellsten ersten Schritt, dafür hat er halt so eine ist halt kräftig und hat einen also sozusagen einen guten letzten Schritt. Also ich habe das Gefühl, dass er immer, mhm. immer in der Lage ist, sich halt irgendwie Separation zu verschaffen. Und das, das ist halt einfach extrem wichtig, gerade wenn du einen guten Wurf hast ja. und auch wenn du Floater loswerden willst oder solche Geschichten. Auch bei, bei Curry wurde, wird ja so oft gesagt, dass das kein guter Athlet ist. Er ist halt in Sachen Hand-Auge-Koordination Hand wahrscheinlich einer der drei besten Athleten der Welt oder der Beste. Mhm. So, mhm. Da gibt es einfach ganz verschiedene Formen. Und ich finde, muss ich auch dazu sagen, dass ich da... Bei Doncic, ich meine, vielleicht, vielleicht verfällt man da auch einfach ein bisschen zu oft in Klischees, dass man halt sagt, ja, okay, ja. Der, der ist dann ja nicht so schnell und keine Ahnung, ist nicht der beste Athlet, aber ich meine, wenn sich das irgendwann richtig negativ bemerkbar machen könnte, dass er halt nicht der Allerschnellste ist dann in der Defense, aber auch da habe ich jetzt bisher nicht den Eindruck, dass er individuell da meistens total schlecht wäre, also absolut nicht. Die Mavs sind mhm. natürlich als Team bisher katastrophal in der Defense, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließlich an Luca Doncic festmachen, sondern eher <lacht> auch noch an ein paar anderen Leuten, die da rumlaufen. Also die ersten Eindrücke sind halt wunderbar. Und wie gesagt, ich glaube, wahrscheinlich tun wir ihm einfach ein bisschen Unrecht, wenn wir sagen, dass er nicht so athletisch ist. Also ich glaube, er ist nicht der, vielleicht nicht der klassische Basketballer Nicht der Prototyp. Ja genau, das ist ja. nicht so der ja. Prototyp, aber hat halt irgendwie so eine relativ einzigartige Form von Athletik.
0: Ja, das, so kann man es so vielleicht echt ganz gut ausdrücken. Und dann, Also er findet sich auf jeden Fall gut zurecht. Und da freue ich mich persönlich sehr drüber. Übrigens, weil du ihn kurz angesprochen hast, Steph Curry, ich finde immer, erst wenn Steph Curry mal wieder so ein Spiel hat, wie sein 51-Punkte-Spiel, dann weiß man, wie sehr man es eigentlich vermisst, wenn er es nicht hat, weil es ist schon irgendwie geil.
1: Es ist auch nicht wirklich vergleichbar mit irgendwas anderem in der Liga. Ne? Nee.
0: Nee, also es ist dann einfach so, du, du, du guckst dann und. Also ich finde, ich meine, manche legen sie mir als Arroganz aus, aber ich finde trotzdem, er macht er, er, es ist so für mich so die die die, unge, die ungezügelte Spielfreude. Ja, und also ja, also natürlich ist da so auch eine
1: gewisse Arroganz dabei, aber die Er geilt sich dann dazu. selber so
0: ein bisschen dran auf, um es blöd zu sagen, aber, aber, aber ich finde irgendwie, ich gut, das ist mein Persön meine persönliche Meinung oder mein persönlicher Eindruck, ich, ich mag es ganz gern, also ich finde es ich gut, dass er so reagiert, ich finde, er verhöhnt den, 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 den Gegner damit nicht, in meinen Augen zumindest, also aber ich find, ja, aber ich finde das, das... Ich finde ein bisschen schaubt, schon, aber ich finde, so. er hat auch ein gutes Recht gut dazu,
1: also er, soll, er ja. soll ruhig den Gegner dann auch ein bisschen verhöhnen, es ist ja nicht so, dass er... Ähm das ist, das ist jetzt plumpen. gemein, aber es ist ja nicht so, dass er dass er irgendwie wie John Wall ähm, <lacht> halt äh, irgendwie schon. auf den Scorers ja, Table springt jetzt. während im Regular Season Spiel und alles entschieden ist. So Curry hat ja halt einfach schon ziemlich viel gewonnen, wird trotzdem noch regelmäßig irgendwie in Frage gestellt, hat zwei MVPs zu Hause, ja. hat drei Meisterschaften zu Hause. Ich finde es vollkommen okay, dass der es raushängen lässt, also auf seine Art und Weise. ja Ich meine, jeder... Ja so ziemlich jeder richtig große Spieler, den es jemals gab in der NBA ist auf seine Art und Weise arrogant und das, ja, das gehört ist irgendwie richtig. auch dazu. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass dieses Jahr vielleicht doch nicht so viel Schlaf wandeln wie letzte Saison bei den Warriors. Ja. Also allein schon, weil es so wirkt, dass sowohl Curry als auch Durant so ein bisschen Bock hätten, nochmal einen MVP-Titel zu gewinnen.
0: Ich glaube, Curry hat nochmal jetzt also die, die zwei Jahre Durant-Schonzeit so ein bisschen für beendet erklärt, habe ich so das Gefühl. Ja. Und übernimmt selber wieder so ein bisschen mehr.
1: Ist wieder ein bisschen aggressiver, ja.
0: Aber ja, apropos,
1: das müssen wir noch ganz kurz feiern, dass, dass Boogie mittlerweile Technicals <lacht> kassiert, ohne zu spielen, das ist schon richtig geil. Ja,
0: irgendwo, irgendwo sitzt Rashid Wallace und grinst über das ganze Gesicht. Ja. Schreit ja, Ball Boogie.
1: in seinen Kissen. <lacht> genau, Boogie, Boogie ist halt Boogie. ne? Ja, aber ganz kurz, wenn, wenn wir jetzt schon das erste Mal seit Monaten Warriors Talk machen und mhm. hoffentlich auch das letzte Mal für ein paar Monate, machst du
0: dir Sorgen <lacht> um Clay? Jein, eigentlich nicht. Eigentlich, ich habe letztens auch irgendwo in einem anderen Podcast gehört, irgendwo, ja, irgendwann kommt jetzt wahrscheinlich demnächst dann das 30-Punkte-Viertel wieder, aber was trifft er momentan? Ich habe es gerade nicht im Kopf, 12, aber es sind 20% Prozent von Dreier draußen. Dreier trifft er momentan. Ich glaube halt, ich mache mir insofern keine Sorgen, als dass ein so guter Shooter einfach mal, also er verliert es, werfen nicht. Und ich glaube einfach, es gibt diesen Shooting slump den gibt es halt einfach, dass einfach der, dieser Wurf nicht fällt und je länger der Wurf nicht fällt, desto Problematischer ist es für einen gewissen Zeitraum, aber irgendwann kommt auch wieder der Punkt, an dem der Wurf wieder fällt. Und ich glaube, der wird bei Clay früher oder später kommen. Aber der, der Start ist natürlich verheerend, Zumal sie ihn ja auch am Anfang so ein bisschen mehr als irgendwie Creator irgendwie einsetzen wollten für die Second Unit, aber das ging dann relativ schnell zu Minios. Nee, da ist auch nicht richtig
1: aufgehoben in der Rolle. Nee. Also, Clay aber ich finde am auch, besten, wenn er nicht füllen muss.
0: Aber ich finde es auch, was, was ich wieder gut finde an Clay. Also, ja, er hat ja sein Contract hier. Ist ja ein Free Agent im Sommer. Und äh, was macht Clay? legt erstmal den beschissensten Saisonstart äh, der letzten Jahre hin für sich persönlich. Wo andere im Contract hier halt Vollgas geben, trifft Clay mal gar nicht. Ja, macht halt sein eigenes Ding. Macht sein eigenes Ding. Aber ja, bei genau. mir ist es so. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich will er einfach den, will er die Konkurrenz ein bisschen abschrecken, dass die Warriors nicht so viel zahlen müssen, dass sie das Team zusammenhalten können. Wahrscheinlich. Das könnte ein bisschen weit hergeholt sein jetzt, aber. Ja,
1: nee, aber grundsätzlich bin ich deiner Meinung. Also bei, bei Clay ist es irgendwie so um den würde ich mir nicht mal Sorgen machen, wenn er eine Woche vermisst gemeldet wird. Weil wenn er dann, dann <lacht> letztendlich der käme dann, irgendwie, ja, ich war einfach war eine Weile auf einer Yacht, böse Party gemacht und, und dann, dann, ja. dann lässt er sich einwechseln und schießt halt, macht sein 30-Punkte-Viertel oder was auch immer. Also genau. bei Clay, nee. Also ich, ich glaube, der ist auch einfach zu, von der Mentalität her an sich zu gefestigt, weil zu, ja, ich glaube, der, der hat seine, seine Prioritäten schon relativ klar im Kopf. Deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass mhm. der irgendwie da noch sehr lange drin sein wird, sondern dass wahrscheinlich bald
0: so, ein, so eine Explosion dann kommt und dass er dann einfach wieder ganz normal ist. Denke ich auch. Apropos Sorgen machen, wie... Der Übergang ist echt sensationell. Wenn ich das nicht immer sagen würde, wäre der Übergang noch besser. <lacht> Meinst du? Aber ich
1: glaube, ich glaube, glaub, das gehört mittlerweile so ein bisschen dazu. Ja, das kann auch sein, kann
0: auch sein. Aber der, das ist echt... Apropos Sorgen machen, wie siehst du das als Celtics-Fan mit Kyrie? Machst du dir Sorgen? <lacht> nee,
1: also wenn, dann mache ich mir grundsätzlich ein bisschen darum Sorgen, dass die Celtics so darauf bedacht sind, dass sie sich nicht gegenseitig auf die Füße treten, dass sie sich dabei mhm. gegenseitig total auf die Füße treten. Ähm, <lacht> ja. Dass sie echt noch keinen Plan haben teilweise, wie sie zusammenspielen wollen. Also was Kyrie individuell angeht, ist es allerdings eher so, der ist, wenn wir von Kawhi als noch nicht ganz fit sprechen, ich glaube Kyrie ist noch ein ganzes Stück weiter davon entfernt richtig fit zu sein. Also bei dem sehe ich, der hat teilweise zwar seine Moves, aber Gerade auch wenn er zum Korb geht und seine komischen Layups, äh, man, man sieht da schon relativ viele Bewegungen, wo er aktiv versucht, Kontakt aus dem Weg zu gehen. Und also natürlich hat er einen Touch, um trotzdem relativ viele von diesen Layups dann zu treffen, aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er halt seinem, seinem Körper aktuell komplett vertraut. Und dadurch siehst mhm. du dann halt teilweise auch ein bisschen, ja, konfuses, konfuses Spiel, weil teilweise hat man dann das Gefühl, dass er so Stretches hat, wo er, wo er es dann erzwingen will und dann klappt es irgendwie nicht und dann versucht wieder jemand anders zu übernehmen und also die Celtics spielen offensiv momentan einfach teilweise echt schwer anzuschauen in Basketball weil sie es die haben einfach noch keinen ja noch noch keinen Groove und ich glaube sie haben auch noch nicht die also wo, wenn wir das bei Milwaukee und Toronto loben dass sie eine ne Identität äh, vorne klar verfolgen die hat halt Boston bisher irgendwie noch nicht was ich mhm. einerseits ein bisschen bedenklich finde weil sie halt so Trainingcamps zusammen hatten und die ganze Zeit darüber getönt hatten, wie krass ihre Training ist, Trainingseinheiten sind und so der ganze Kram. Andererseits ist es aber auch irgendwie normal. Also ich meine, bei Hayward siehst du, dass der halt noch meiner Meinung nach auch nicht Wochen, sondern eher Monate davon entfernt ist, irgendwie wieder der Spieler zu sein, der er mal war. Hat auch noch Angst vor Kontakt, extrem. oder? Merkst du auch noch so extrem. extrem. Also die Art und Weise, wie der zum Korb geht, das war ja in Utah gerade in den letzten Jahren schon jemand, der auch ziemlich physisch gespielt hat und das siehst du halt momentan gar nicht. Der hat dann auch mal kurze Phasen, in denen so ein bisschen was durchschimmert. Und ich denke auch, dass das halt mit der Zeit dann irgendwann gehen wird. Aber es, es braucht auf jeden Fall noch eine ganze Weile. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass bisher der beste Offensivspieler eindeutig Jason Tatum sein würde. Aber andererseits mhm. ist derjenige mit dem höchsten Ceiling, von daher warum nicht. Auf jeden bei, Fall. Bei den Celtics ist es halt trotzdem so, dass die Defense halt trotzdem direkt schon elitär ist. Und von daher mache ich mir nicht zu große Sorgen. Die Offense wird halt ein bisschen Zeit brauchen, aber solange... Die Defense halt auf so einem Niveau ist, muss man sich noch nicht irgendwie Gedanken machen, dass irgendwie die, die jetzt eine enttäuschende Saison spielen, weil das ist, das ist erstmal immer schon so eine, so eine Baseline, die einem da irgendwie eine sehr gute Ausgangslage äh, verschafft, zumal in so einer Saison wie jetzt, wo bisher fast niemand verteidigt. Da kann man sich schon ganz gut <lacht> abheben.
0: Kommen wir später mal ganz kurz dazu. Ich finde auch, da ist man irgendwie dann. Man die Celtics hatte ich immer so einen Eindruck über den Sommer, waren so ein bisschen das Team, bei dem jeder so ein bisschen drauf wartet, dass es nicht so gut funktioniert. Also, jeder, also wie alle sind davon aus, wir sind so okay Celtics jetzt, wenn, wenn Curry zurück ist, wenn Hayward zurück ist mit Tatum, mit Brown, das wird richtig gut. Und jeder aber so ein bisschen sagt, ja, aber warte mal ab, vielleicht ist es gar nicht so. Und jetzt ist ich bin auch überrascht. Also, ich dachte auch, dass ich dachte eigentlich, dass die Rollen vertauscht werden zwischen Raptors und Celtics, also dass es bei den bei den Celtics einfach schneller funktioniert, weil man sich schon kennt. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt, weil, jetzt, weil man jetzt auch oft hört, ja, Kyrie hat ja eigentlich schon mit, mit Tatum zusammengespielt, hat mit, mit Brown zusammengespielt, hat einen Großteil der letzten Saison gemacht, aber er hat halt nicht mit dem jetzigen Jason Tatum zusammengespielt. Er hat nicht mit dem Jason Tatum zusammengespielt, der kurz vor den Finals stand, als essentieller Bestandteil der Offense. Ja. Er hat nicht mit dem Jalen Brown zusammengespielt, der kurz vor den Finals stand, als essentieller Bestandteil des gesamten Teams. Das heißt, da hat sich ja schon ein bisschen was verschoben in der Dynamik innerhalb des Teams und. Ich glaube, du muss Kyrie auch ein bisschen bisschen reinkommen und ich finde auch, wenn man ihn so sieht, merkt man, er ist so ein bisschen, ja wie du auch sagst, manchmal will er es erzwingen und manchmal genau das Gegenteil. Also manchmal, er, er will es dann irgendwie ein bisschen orchestrieren und will nicht zu viel machen und will auch nicht, spielt dann auch nicht sein Spiel, das er normalerweise spielen würde, wo er dann irgendwie lang den Ball hält und dann weiß ich nicht, vier Crossover und äh, hinterm Rücken und dann der Spin-Move und dann irgendwie zum Korb zieht, sondern einfach er schaut, dass irgendwie alle glücklich sind und ich habe so das Gefühl, das macht jeder so ein bisschen und die Celtics haben einfach noch nicht so, noch nicht so ein Gefühl dafür entwickelt, wie sie diese ganzen Waffen, die sie theoretisch haben, auch wirklich einsetzen.
1: Ja, und sie treffen und. teilweise auch wirklich konfuse Entscheidungen. Also da ist auch, muss ich sagen, da, hat, da leidet Tatum auch darunter, dass er zu viel äh, gehypt wurde und zu viel mit Kobe abgehangen hat über den Sommer. Aber <lacht> äh, wie viele beschissene Turnaround-Jumper aus der Mitteldistanz die Celtics momentan nehmen, das, ist schon, das, das sind schon so Sachen, die mich dann ein bisschen aufregen beim, beim Zuschauen, weil es halt einfach nicht sein müsste. Also ja. an sich hat dieses Team zu viele Waffen und eigentlich zu jedem Zeitpunkt zu viel Shooting auf dem Korb, als dass man als das mhm. irgendwie eine komplette Possession damit enden müsste, dass die letzten zehn Sekunden einer sich isoliert äh, mit dem Rücken zum Korb dribbelt und dann am Ende halt so einen beschissenen Turnaround nimmt. Also das brauche ich nicht, selbst wenn das individuelle Talent natürlich da ist, um diese Würfe zu treffen, ja. da muss halt einfach noch ein bisschen mehr Bewegung rein und ein bisschen, bisschen, bisschen mehr Struktur. Ich finde auch die, die, die Offense an sich
0: irgendwie ein bisschen, gerade wenn man es jetzt mit den Raptors vergleicht und auch mit den, mit den Bucks, wo so auch abseits des Balls viel Bewegung ist, ist, finde ich, bei den Celtics teilweise noch ein bisschen statisch. Absolut. Also gerade abseits des Balls. Also dass sie da wird sich dann, klar wird es breit gemacht mit den Shootern an, an der Dreierlinie, aber es ist dann doch mehr es ist dann doch mehr Pick and Roll, Pick and Pop. Und oder halt Kyrie zum Beispiel zieht zum Korb, Drive and Kick und wird dann, dann werden die Schützen gesucht. Aber es ist weniger Fluss und weniger Bewegung in der ganzen, gesamten Offense. Oder habe ich mich da getäuscht? Nee, ganz genauso.
1: Und also man muss also, auch dazu sagen, dass bisher wirklich viele nicht ihren Touch haben, also auch bei selbst bei offenen ja. Dreiern. Also abgesehen jetzt von, von Marcus Morris, der komischerweise irgendwie derjenige ist, der die Umstellung am, <lacht> äh, mit großem Abstand am besten hinbekommt, äh, hast ja. du von allen wichtigen Spielern halt auch echt schon extrem viele offene, offene Dreier daneben segeln sehen. Und also das sind auch halt alles Faktoren, die sich dann irgendwie mit der Zeit normalisieren, aber... Ja, das, das Wurfprofil ist noch nicht ideal und es muss, es muss auf
0: jeden Fall da noch einiges, einiges äh, austariert werden. Also dazu noch ganz kurz, das, das finde ich eine ganz interessante Statistik, weil die Celtics neben 21% ihrer äh, Dreier sind wide open. Also heißt mit ähm, um, um die mehr six, also sechs, Füß, sechs, Fü <lacht> sechs Füße. <lacht> <six feet. lacht> se, se, sechs Füße Sechs äh, Füße viel Platz, sechs Feet viel Platz, also ungefähr 1,80 oder mehr. Sie treffen aber nur 38,6 Prozent, was extrem wenig ist eigentlich für einen offenen Wurf. Und da, da sieht man, also diese 21,6 Prozent Frequency ist Platz 6. Also das heißt, sie erspielen sich diese Würfe schon, nur treffen sie ja halt stand jetzt nicht und da ist halt so das ist halt ich meine, es sind ja alles halbwegs fähige Spieler, es also ist, ist jetzt nicht so, dass wir da, außer, außer Markus alle ist schon. Ja. <lacht> Ja. Der, nimmt aber auch mehr, der nimmt den Dreier auch eher am Mann, Markus Mann. Naja, der ist komischerweise
1: so. der Spieler, der am wenigsten zögert von der Dreierlinie.
0: Nee, aber das ist halt im Endeffekt dann auch vielleicht so eine Anomalie, so wie bei jetzt Chris Middleton, bei dem es halt nach oben ausschlägt. Bei denen schlägt es halt so ein bisschen nach ja. unten aus. Und es wird sich wahrscheinlich, oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das im Laufe der Saison noch so ein bisschen angleicht. Und dann, dann sieht das schon besser aus. Und ja, ich, ich meine, ich hoffe schon, dass da ein bisschen mehr Fluss noch reinkommt in die Offense. Aber es ist halt, ich glaube auch, es ist halt, wir haben ja drüber geredet, das sind sehr, sehr intelligente Spieler alles. Aber es das heißt ja auch bei Rondo, heißt ja oft, hieß uh, too smart for his own good. Und das ist vielleicht bei denen manchmal auch so, dass alle so, jeder ist so, du, so weiß ich nicht, wie du, du machst so, du, du, du hebst so einen großen Zeh ins kalte Wasser und du willst halt bloß nicht, bloß nicht, nicht zu viel machen, bloß nicht irgendjemand auf, auf die Füße treten oder so. Vielleicht ist es einfach noch so, dass da noch der Groove irgendwie reinkommt. Ja, ich muss. glaube, ich
1: glaube, sie sind auch einfach alle noch ein bisschen zu nett. Also wahrscheinlich ja. ist es nicht, am Ende nicht zielführend, wenn äh, aktuell sind es halt sechs Spieler, die zehn Würfe oder mehr pro Spiel nehmen. Tatum und Irving jeweils 14,5 Würfe pro Spiel. Ich glaube, das mhm. ist halt wahrscheinlich brauchen sie da irgendwann eine, eine etwas etwas klarere Hackordnung. Also, keine Ahnung, bei Horford, der wäre wahrscheinlich auch damit zufrieden, wenn er zwei Würfe pro Spiel nimmt und halt dafür mhm. dann sich mehr auf Defense und irgendwie Facilitating ähm, konzentriert. Und ja, da, ich glaube, irg irgendwann wird es da wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr intern auch äh, geben, okay, ich übernehme das jetzt. Und das, also es wird dann vielleicht auch einfach sich ein bisschen organisch fügen. Also es gibt ja schon das Phänomen, dass ja. es auch so ein bisschen zu viele Köche geben kann. Mhm. Ich glaube, dass die Celtics schon irgendwie das Personal dafür haben, dass, dass, dass das funktionieren
0: kann, aber wahrscheinlich irgendwann ein bisschen genauere Ansagen da irgendwie gemacht werden müssen. Denke ich auch. Also Das, das, das muss, ich, muss, muss ich eingrooven und ich gehe auch davon aus, dass, dass es irgendwann passieren wird. Und ich meine, wie gesagt, solange sie gut verteidigen, und das tun sie ja wirklich, können sie, können sie sich auch durch diese Phase ganz gut durchretten, ohne da jetzt auf einmal nach unten durchgereicht zu werden. Gut, die Gefahr ist im Osten sowieso nur bedingt gegeben.
1: Ja, und ich meine, sie stehen ja bei, bei 4-2 und ich würde mal sagen, sie haben auch das, Eben. das Potenzial, mehr als die drittschlechteste Offense der Liga hinzulegen. Ich, also, da vielleicht, vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, <lacht> es, es, es könnte noch was werden. Das
0: kann, das kann nur die Fanbrille sein, Ole. Also da, ja. Tut mir leid, ich nehme gleich eine Auszeit. <lacht> ähm, no, noch hast du keine, noch hast du keine. Ja. Meine nächste kommt demnächst. <lacht> Ganz kurz, wenn wir, wir mal kurz zu den Lakers schauen? Zu einem anderen großen, großen Team? Warum nicht? Hat sich auch noch nicht so ganz eingegroovt. Nur ganz kurz. Nö,
1: nee, die, die sind wir, halt das die Gegenteil. Sind. Die Offense ist einigermaßen high-powered, die Defense ist das absolute Gegenteil davon. Abgesehen von Lonzo,
0: der Jamal Murray regelmäßig stealt und äh, guten Ballpressure ausübt.
1: Ja. Nee, es, es ist halt ein komisches Team, ne? Also man, man, man hätte mhm. es ja kaum ahnen können bei der, bei der Zusammenstellung, <lacht> ja. aber... Ich finde, es gibt ein paar Sachen, die sie sehr gut machen. Also zum Beispiel, dass sie selbst, wenn sie kassiert haben, was sie ja relativ häufig tun, dass sie halt immer den Ball schnell machen, dass häufig halt im, im Backcourt gar nicht groß gedribbelt wird, sondern halt Einwurf geht auf Lonzo, der äh, schmeißt ihn zur Mittellinie, wo halt, wo halt LeBron schon unterwegs ist und der bedient dann den Nächsten, weil sie halt äh, im Fastbreak gut sind. Also das, das führt ja auch dazu, dass sie halt offensiv wirklich relativ ordentlich sind, obwohl sie im Halbfeld bisher halt große Probleme haben, weil sie halt kein, kein Spacing haben. Ja, wer hätte das gedacht? Spacing ist halt heute doch relativ wichtig. Also wenn sie dann, wenn sie dann im Setplay sind, sieht es halt relativ häufig doch schon sehr sehr chaotisch aus.
0: Wie, wie macht sich Lonzo bis jetzt?
1: Immerhin hat er schon mal gezeigt, dass er, was ich glaube, abgesehen von Luke Walton und Rajon Rondo eigentlich vor der Saison auch schon die meisten Leute gesagt hätten, dass er halt unbedingt starten muss. Einfach weil es ein besserer Fit neben LeBron ist, weil es das Spiel schneller macht, weil äh, es, es passt halt einfach viel, viel besser, als wenn, wenn äh, Lonzo irgendwie von der Bank kommt. Das hat er auf jeden Fall schon mal gezeigt. Ich finde die, also sein, sein Wurf ist immer noch poten-hässlich, aber er trifft ihn bisher über 40 Prozent, was schon mal sehr positiv ist. Also es sind Und ist
0: auch ein bisschen weniger hässlich. Es ist ein bisschen, ein bisschen
1: weniger hässlich, aber es ist immer noch hässlich. Also, ja, das, 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 das muss man schon noch dazu sagen, aber macht auf jeden Fall Fortschritte. Es sind immer noch relativ viele dieser Würfe ziemlich weit offen, weil er noch nicht unbedingt überall respektiert wird, was ja irgendwie auch logisch ist, aber ich glaube, dass das mit der Zeit kommen kann und ähm, ja, also bei, bei Ball mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen, gerade er und, und Josh Hart funktionieren sehr gut, Josh Hart sowieso, also warum KCP starten muss, aber äh, Josh Hart <lacht> dann irgendwie nur, nur dann irgendwie nachrücken kann, wenn, wenn Leute ausfallen, das, das checke ich halt nicht, weil das halt ein wesentlich dynamischerer Spieler ist und KCP mhm. hatte mal den Ruf, ein geiler 3-and-D-Spieler zu sein. Er ist momentan halt also schon länger weder ein richtig geiler Shooter noch ein richtig geiler Verteidiger. Äh, momentan mhm. dazu irgendwie in der Krise. Also hast teilweise auch das Gefühl, da ist irgendwie Selbstvertrauen und Plan irgendwie weg. Also wenn, wenn der spielt, häufig nimmt ihn gar nicht wahr und wenn, dann irgendwie nur mit irgendwie relativ unglücklichen Aktionen. Und hart strahlt halt irgendwie so ein bisschen mehr aus. Also und es ist, ist zudem halt auch noch jemand, den sie halt reinpacken kann, der der tatsächlich auch noch Würfe trifft. Und mhm. na ja, das brauchen die Lakers halt. Ich, ich, ich finde halt grundsätzlich von den von den Lineups, die sie so spielen, dass diese diese Sperren, die sie hatten, durch, also für Rondo und auch Ingram, dass sie vielleicht in der Hinsicht gar nicht so schlecht waren, dass das halt mal gezwungenermaßen Lonzo halt in die Starting Five befördert hat, der jetzt wahrscheinlich auch dort bleiben wird und dass das äh, Kuzma aufgerückt ist. Also Kuzma sehe ich an sich trotzdem eher als Sixman, aber dass der halt irgendwie sich so ein bisschen freigeschwommen hat, weil die ersten Spiele für den auch nicht ganz einfach waren, hat dann jetzt einen äh, besseren Eindruck gemacht. Aber die, die Lakers müssen da halt einfach vieles irgendwie noch, noch klären. Also wie, wie sehr sie sich auf Spieler wie McGee und Lance aktuell verlassen ist. Also ich meine, beide spielen bisher wirklich gut. Also gerade McGee ist ja, ist ja. ja, ist ja, ist ja krass, was, was der bisher spielt. Also auch muss man, muss man schon sagen, aber wie lange der das halten kann. Also der spielt momentan 25 Minuten pro Spiel, so so viele pro Spiel hat der, glaube ich, seit sechs Jahren oder so nicht mehr in, in einer Saison gespielt. Stimmt, und ja. Also man hat schon auch, also gerade, sie spielen halt einen sehr, sehr schnellen Pace und wenn bei Auszeiten hast du dann schon sehr oft das Gefühl, dass McGee eigentlich kurz davor ist zu kollabieren und ich weiß nicht, wie lange der dieses, <lacht> dieses Tempo mitgehen kann und dann haben sie danach halt aber mhm. auch wieder nicht wahnsinnig viel, was sie da noch machen können. Gerade defensiv siehst du halt auch, dass LeBron, wie ich vor der Saison gesagt habe, Sabbat, ja, macht. <lacht> ja, hast du mir geschrieben letzte Woche. Sabbat, ja. Deine,
0: Deine, Deine Prognose geht auf.
1: Also ich meine, warum soll er jetzt auch äh, volle Kraft gehen? So Die Lakers sind momentan mhm. einfach nicht so gut, dass sie irgendwie irgendwem so richtig äh, wahnsinnig gefährlich werden können, glaube ich. Von daher, warum soll er sich da jetzt irgendwie defensiv aufreiben? Aber es ist es ist schon relativ erschreckend, wie schlecht die Lakers verteidigen. Und also das geht dann natürlich vom besten Spieler, von dem sich... also bei dem sich irgendwie alle anderen was abkommen wollen, geht das dann natürlich auch so ein bisschen aus. Ja.
0: Also äh, Geht voran irgendwie. Ja. Das, aber das finde ich ganz interessant. Also dieses Sabbat, ja, ich habe, wo, wo war das irgendwo? Ryan Rossillo hat anscheinend gesagt, dass er einige Quellen, Sources natürlich wie immer, innerhalb der Liga hat, die, die besagen, dass es gar nicht so fix ist, dass einer der großen Free Agents Bock hat, mit LeBron zu spielen.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Also ich meine, also, man, man braucht ja auch gar nicht zwingend Quellen, sondern man hat ja über die letzten Jahre... Also seit eigentlich seit Kyrie hat man das ja durchaus auch schon ein bisschen beobachten können, dass das halt nicht mhm. unbedingt so zu 100% gegeben ist, wie man das vielleicht mal dachte. Also dass Kyrie gesagt hat, nö, bin raus, dass Kawhi ihn nicht auf die Liste gesetzt also die Lakers nicht auf die Liste gesetzt hat, sondern anscheinend eher äh, zu den Clippers, wenn er jetzt nicht sowieso in Toronto bleibt, dass Butler ihn nicht auf der Liste hatte, äh, also die Lakers ja. nicht auf der Liste hatte dass George nicht mal ein Meeting mit den Lakers genommen hat, nachdem vorher ja immer alles komplett klar war, dass er natürlich zu 100% zu den Lakers geht, die man durchaus auch schon gesehen hat. Es scheint
0: sich irgendwie, ja so diese, diese Entwicklung, dass, dass du es als Coaster neben LeBron schon sehr, sehr schwer hast und dass du tendenziell, also dass das, also jetzt überhaupt kein Vorwurf oder so, aber dass halt dieses dieses Narrativ, wenn es gut läuft LeBron und wenn es schlecht läuft, du. Also es war ja, Kevin Love war ja, ist ja auch ein Beispiel, gut, der jetzt vielleicht nicht ganz in dieser oberen Kategorie ist, aber da haben natürlich auch nicht, ja, kann ich, kann ich zumindest nachvollziehen, wenn da nicht jeder Lust drauf hat. Zumal wenn dann jemand mit Kyrie redet zum Beispiel oder mit Kevin Love redet, der ja angeblich auch sehr, sehr beliebt ist, haben auch, glaube ich, ich weiß gar nicht so ein Lowpost war, wo es in im Zuge dieses Roussillo-Zitats dann sie besprochen hatten. Ja, klar, dann kann es natürlich schon sein. Und dann, aber dann wiederum, dann bringt es ja dieses Sabbat ja gar nichts. Dann nicht.
1: Natürlich nicht, aber also ich, ich glaube schon, dass bei LeBron durchaus noch die Hoffnung da ist, dass äh, früher oder später auch noch mal jemand mit ihm das zusammenspielt. Also, ich meine, vielleicht wer, wer weiß, wer, wer, wer kann in den Kopf von dem komischen Durant reingucken, ob der nächste, den nächsten Sommer sagt, ja, ja oh, Lakers, warum eigentlich nicht. Wer weiß, also ich, ich ja, meine, komm, ich würde jetzt nicht davon ja. ausgehen, aber äh, da, da, da kann in der kurzen Zeit noch relativ viel passieren. Ich meine, wer weiß, wann, wann die Lakers während der Saison ihre ersten Panik-Trades machen würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass während der Saison irgendwas passiert. Und dann, dann ja, und, reden wir von, schon noch. wieder von einer ganz anderen Ausgangslage und vielleicht ist es dann ja. auch kein sabbat jahr sondern nur ein sabbat halbjahr oder so. Und dann <lacht> wird doch wieder ernst gemacht, weil also, dass, dass er jetzt irgendwie die Playoffs verpasst, sehe ich auch absolut nicht. Aber ich, ich weiß nicht, wie, wie viel man in sowas dann immer rein interpretieren kann. Weil wenn beispielsweise Anthony Davis dann in zwei Jahren sagt, du, ich komme jetzt aber hier nicht als Junior, sondern als Senior Partner hin und er ist in, zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich auch, also, oder ziemlich sicher der bessere Spieler ja. im Vergleich zu LeBron, dann haben wir ja wieder, also wieder eine ganz, ganz andere Ausgangslage. Das, das kann man, glaube ich, noch nicht so sagen, okay, LeBron wird jetzt, wird jetzt keine geilen Mitspieler mehr haben den Rest seiner Karriere. Ich glaube, dafür ist er auch selber irgendwie zu clever, als dass das passieren
0: würde. Nee, denke ich auch. Also, klar, das ist einfach mal Stand jetzt, dann muss man einfach mal sehen, was passiert. Ich meine, Davis... Bin ich sehr gespannt. Das, aber es, läuft dann, es läuft natürlich auch sehr gut bei den
1: Pelicans. Läuft momentan. ganz gut bei denen,
0: ja. Also da, da bin ich auch freudig überrascht. Wurde es ja auch ein bisschen, ein bisschen angefallen ist jetzt vielleicht falsch, aber man, man stellte zumindest in Frage, dass du die Pelicans in deinem Power-Ranking auf 9 hattest. Und jetzt sieht es ganz gut aus bei den Kollegen. Beleidigt wurde also ich auch dafür,
1: dass die Cavs so, dass die so ähm, schlecht eingeschätzt wurden. Dabei waren sie auf 24 noch viel zu gut eingeschätzt. Ich, ich schäme mich dafür. Das war
0: wahrscheinlich von Dan Gilbert initiiert, diese <lacht> Ich <Wahrscheinlich. lacht> glaube auch. Nee, also Weil, ich meine, ein, ja, einige Sachen sehen dann halt
1: so ein paar Tage später immer schon lustig auch, aus. Also ja, wie klar. schlecht OKC bisher aussieht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die waren bei mir ziemlich weit oben.
0: Hätte man auch nicht gedacht, genau. Also ähm, ja,
1: boah, Ach, vor der Saison ist es halt einfach wirklich auch viel, dass man sich halt so ein bisschen zusammenreimen muss, wie es dann, wie es dann ja. letztendlich aussehen wird. Und viele Sachen sind einfach schwer vorher zu sehen.
0: Ne, finde ich auch, aber was ich, was ich, nur zu den Pelicans, was ich cool fand, weil ich habe mich, also ich habe mich, mich auch bei den Pelicans ein bisschen durch die Preseason blenden lassen und ja mir auch gedacht, wow, 9 ist sehr, sehr hoch, als ich bei dir gesehen habe und muss ich sagen, äh, Hut ab, Herr Freaks, dass sie sich nicht haben durch die Preseason blenden lassen, mhm. sondern, ja, das Team so gesehen haben, wie sie es gesehen haben und jetzt komme ich wieder zum Du, weil das wird jetzt sonst ein bisschen cool. Ja, aber gehen. wirklich. No.
1: Nimm mal eine aber, ja, aber finde Vielleicht nicht über die Bulls reden, sondern einfach mal über dich selbst nachdenken.
0: Über <lacht> mich selbst nachdenken. Einmal die Auszeit in die Ecke stellen kurz für zwei Minuten und dann geht's ja. weiter. <lacht> dieses Trio, Mirotic, Randall, Davis funktioniert sau gut Holiday spielt saugut. Ethan Moore als derjenige, der man den Dreier trifft und irgendwie seinen soliden Job macht, funktioniert gut. Also irgendwie das, dieses Team funktioniert gut. Und irgendwie freue ich mich. Also es ist irgendwie ist schön zu sehen.
1: Ja, ich finde es gerade bei Holiday krass, weil irgendwie vor anderthalb Jahren irgendwie noch jeder gesagt hätte, dass dieser Vertrag, den er damals unterschrieben hat, halt ein, ein Horror ist, also weil es halt so der ähm, klassische fünfjahres Max Deal ist. Der hatte halt, der hatte halt immer wieder Verletzungsprobleme gehabt. Dann hatte seine Frau einen Hirntumor, was irgendwie sich über ganz lange Zeit hingezogen hatte und was ja. ihn also natürlich extrem beeinträchtigt hat. Und der ist jetzt ja,
0: halt auch die kleine Tochter musste dann auch mehr aufpassen. Genau. also er hat musste mehr um die kleine, kleine Tochter. Genau, und der ist, ist jetzt halt
1: seit über einem Jahr mal komplett fit und spielt halt, also hat auch, glaube ich, spielerisch schon auch noch mal einen Schritt gemacht, aber das ist schon das ist schon echt eine coole Geschichte, auch wie ähm, mhm. wie das mittlerweile anerkannt wird und mittlerweile sieht der Deal halt auch vollkommen okay aus, was er da verdient, weil er ist halt absolut rechtfertigt, also wenn, wenn er fit bleiben kann, ja. dann ist das halt einfach ein, da muss man auch gar nicht davon reden, dass das irgendwie Davis <lacht> Davis allein zu Hause wird, also mittlerweile jetzt ja sowieso nicht mehr, aber das, das ist schon ein legitimer zweiter Star. Und ich glaube, das ist bei, bei Holiday ja. und auch Chris Middleton ist auch so jemand, bei dem man das Gefühl hat, dass jetzt über, gerade so über die letzten, über das letzte Jahr, auch gerade im Zuge der Playoffs, aber auch jetzt so ein bisschen mehr durchsickert, dass das halt eigentlich schon wirklich legitime Stars sind. Und bisher macht auch ja. Peyton einen recht guten Job. Hätte das gedacht.
0: Ja gut, er, er sieht ja jetzt was. Von daher, <lacht> <er>, das <ist lacht> hilft das ist, natürlich. Ja. Nee, aber alles ist einfach ein sehr sympathisches Team, wie die Pelicans Weiß ich nicht, mag ich irgendwie. Auszeit, Ole. Oh, okay. Gründe? Bevor wir nämlich zu den negativen Aspekten kommen. Während wir zu den negativen Aspekten kommen. Bevor wir zu den negativen Aspekten kommen, müssen wir natürlich, bist du bereit? Geht los. Über Zach Levine sprechen. Der erste Bulle seit Michael Jordan, der in, vier, in den ersten vier Spielen mindestens 30 Punkte gemacht hat ich bin echt, also er ist ein ziemlich effektiver Offensivspieler geworden, also dieser, dieser Drive, der ist fast nicht zu verteidigen, da hätte ich, hätte ich so nicht gedacht irgendwie, dass es, dass es so gut funktioniert, Irgendwie ich bin, ich, bin, ich bin fast glücklich, aber das Ding ist halt, du hast so ein bisschen, ist es halt auch Licht und Schatten, weil so wild ist es immer noch und sogar zu so dieses, diese letzte Sequenz gegen, gegen Detroit, also das Spiel find, kann man irgendwie ganz gut reinnehmen, hat so ein bisschen so dieses so ein bisschen für mich Zack Levine und die Bulls, so ein bisschen zusammengefasst. Also er trifft erst, trifft er, trifft er den Dreier, Schlafwander sich sicher zum Ausgleich und dann ähm, muss er halt verteidigen gegen Irsch Smith, bleibt am Block hängen und danach beim potenziellen Game Winner oder Ausgleich, glaube ich, wäre es gewesen, rutscht ihm der Ball aus der Hand. Also das war nicht mein Stil. Also war irgendwie ein bisschen wild. Und, aber trotzdem, ich bin von Zack Levine sehr, sehr positiv überrascht und ich glaube, dass das in eine ganz gute Richtung geht bei dem. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen, ja dass es in der Defense auch noch ein bisschen besser wird. Aber da, der Einsatz stimmt meistens. Dann aber wiederum kommst du auf Fred Heuberg, weil nämlich dann gab es ja schon nach diesem, ich weiß nicht nach welchem Spiel es war, war es noch einem Detroit-Spiel, wo sie sich schon wieder so ein bisschen, wo Zack Levine gesagt hat, wir müssen halt denjenigen finden, der heiß ist und so. Und Heuberg, dann auch in diesem Spiel, wir haben ja darüber geredet, ist Heuberg ein guter Coach? So, dann hast du gerade den Ausgleich gemacht. Was musst du, das sind noch 20 Sekunden zu spielen, du musst verteidigen, ja? Was machst du? Zack Levine verteidigt den Ballführer und gleichzeitig ist Jabari Parker auf dem Feld. Das kann nicht funktionieren. Und, da, und dann sagt der, und der Jesse Fred Heuberg hinterher, hinterher hin und sagt, ja, ich wollte das Team auf dem Feld haben, das uns die beste Gelegenheit gibt, zu, zu gewinnen. Ja, wie denn? Wenn ich, wenn, ich, wenn ich fast sicher mindestens zwei Punkte kassieren kann ich das Spiel ja nicht gewinnen. Und Bing. hat mich nicht gefreut im Sinne von Fred Heuberg. Das war jetzt quasi der Übergang zum Negativen, was uns in den ersten zwei Wochen nicht gefallen hat. Ja, aber Zach Levine, guter Scorer. Bodai. Brutaler Scorer. Der auf besten Weg zum Most Improved Player und ähm, MVP und.
1: Hallo, hallo, hallo. Nicht wieder. Du überdrehst wieder.
0: Ah, ich hab mich überdreht, aber was? Verdammt, verdammt. Ich komme da noch rein. Ich komme noch rein. Aber wir kommen jetzt direkt zu den negativen Sachen und ähm, damit sind wir direkt irgendwo zwischen Houston und Minnesota ge äh, gefangen. Bei denen läuft es nämlich bei äh, beiden bei nicht so optimal bis jetzt. Ziemlich suboptimal eigentlich. Also äh, Minnesota hat sich von dieser Jimmy Butler-Sache immer noch nicht irgendwie erholt und karl Anthony Towns legt auch mal fünf Punkte bei fünf Würfen auf oder weiß ich nicht? Also da, ich mache mir da Sorgen. Geht, du machst dir Sorgen? Ja. Ernsthafte Sorgen?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also, weil es mental wirkt und also, mhm. also nach, der, nach der Situation, die sie da hatten oder die sie da immer noch haben, ist es vielleicht auch ein bisschen verständlich, aber die Reaktion ist nicht unbedingt die, die ich mir erhofft hatte von Towns. Ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Spiel das war, aber da hatte selbst der, der Kommentator von den Wolves, wo man dazu sagen muss, dass der Kommentator von den Wolves halt das ist zwar ein lokaler Broadcast-Partner, ich glaube Fox Sports, aber letztendlich wird das mitbezahlt von den, von den Wolves. Äh, zum mhm. Teil sein Gehalt. Und wenn er da unbeliebt wird, dann kann man da auch rausfliegen, wie Bruce Bowen bei den Clippers gelernt hat letzte Saison. <lacht> äh, weil er sich über Kawhi Leonard beschwert hatte, der noch nicht mal im Team ist. Ja. Der ähm, Kommentator da hat halt, wie gesagt, so das Towns, nachdem er, glaube ich, einen Dreier geairballt hat, mhm. so signalisiert hat, ich will raus, so nach dem Motto. Da meinte dann der, der Kommentator, das ist jemand, der zu 0% ausstrahlt, dass er spielen will. Dann eben nicht, so nach dem Motto. Und dann, mhm. er nicht mehr gesehen. Und das ist ja schon, schon besorgniserregend irgendwie. Also gerade bei jemandem, das habe ich ja oft genug davon geschwärmt, was das, für ein, was das für ein krasses Talent ist. Aber es gehört halt irgendwie auch so diese mentale Komponente dazu. Und wenn man, also gerade. Er und Wiggins wurden ja von Butler beide schon ziemlich angezählt, im Prinzip <lacht> sogar mehr als das. Aber also beide realisieren ja an sich oder sollten ja realisieren, dass sie in dieser Saison dann die Möglichkeit haben zu zeigen, okay, Butler ist ein Vollidiot, wenn der unbedingt hier weg will, weil guck mal, was wir für ein Talent haben und was wir, was wir hier reißen können. Und das, das wäre eigentlich, äh, hatte ich mir erhofft, dass, dass gerade Towns halt zum Saisonstart halt absolut bereit ist. Und zumindest individuell richtig gut spielt und es halt so ein bisschen, bisschen fordert. Ich meine, er ist jetzt der, der klare Franchise-Player, hat jetzt seinen, seinen, seinen Max-Deal unterschrieben und alles und, äh, es soll absolut das Gesicht der Franchise sein und momentan ist dieses Gesicht ein relativ trauriges. Also es wirkt halt so, als wäre, es würde den extrem viel anderes noch beschäftigen, als würde, könnte sich halt zu so 0% aufs Spiel konzentrieren und weiß man nicht, wie, wie, wie leicht es dann irgendwie wieder, wieder wegzukriegen ist. Also es ist ja, so seine, seine Härte wurde ja schon ähm, vor der letzten Saison oder also vor den, vor den Playoffs und vor dieser Saison so ein bisschen in Frage gestellt und ja, momentan ist das nicht unbedingt die richtige Reaktion und auch nicht das, was ich was ich äh, erwartet habe, um ehrlich zu sein.
0: Aber das ist für mich der Punkt, die richtige Reaktion. Ich weiß einfach nicht, ich glaube, wir machen immer so ein bisschen den, den Fehler, dass wir quasi den allen Superstars vor allem natürlich, aber auch den Spielern irgendwie, das also ein eine Schablone überstülpen wollen. so Okay, es muss halt spielerisch, muss es halt Natürlich wunderbar funktionieren, aber es müssen auch alle immer 100% top motiviert sein, immer sich bei, bei Gegenwind, von Gegenwind irgendwie angestachelt fühlen, immer, sobald, immer sich beweisen wollen. Und ich glaube einfach, dass, dass ich mein, das, ich meine, es ist ja wie im Alltag, es ist wie bei jedem normalen Menschen. Es gibt nicht jeder, zieht irgendwie Kraft aus negativen Reaktionen ihm gegenüber. Nicht jeder sagt, wenn ihm jemand ans Bein pinkelt, wie es jetzt Butler bei, bei Towns gemacht hat und ihn herausfordert, herausfordert, wie es Butler bei Towns gemacht hat, sagt dann, okay, dir zeige ich es, mein Freund. Sondern es gibt halt auch Menschen, die das eher verunsichert. Die dann irgendwie schon wollen, die, ich glaube auch, Towns wird jetzt nicht zu Hause sitzen und sagen, boah, ich will es gar nicht mehr, sondern er wird wahrscheinlich eigentlich schon es Butler zeigen wollen. Ja. Nur ist er eigentlich dadurch, eigentlich ist er verunsichert, glaub, oder Kann ich mir vorstellen, und weiß nicht so genau wie und, und 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 wenn ich jetzt Basketball spiele ja also ich meine ich bin jetzt nicht Karl Anthony Towns fast so groß aber mir fehlen die Skills wenn ich ne, in der Situation Basketball spiele und mich nicht wohlfühle werde ich unsicher und ich finde im Basketball gibt es nichts Schlimmeres als wenn du dich unsicher fühlst weil dann, ich finde es gibt wenige Sportarten bei denen das Selbstverständnis so wichtig ist dass du einfach mit 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 Selbstvertrauen in die Aktionen gehst und gerade auch wie du wie du die Aktion, die du ansprichst mit mit Towns, mit dem Dreier, nachdem es so aussah als, als wolle, wolle er raus, oder als er, äh, ich glaube, Thibodeau sogar gesagt hätte, nimm mich raus. Ich glaube, es sieht, oder es sieht einfach so aus, als sei er eine in, in einer Situation, in der er sich momentan überhaupt nicht wohlfühlt und deshalb kann er nicht performen. Da kannst du natürlich sagen, okay, der Mann, der hat jetzt seinen Max-Contract ähm, unterschrieben, der ist jetzt Franchise-Player, der muss die eine Reaktion zeigen. Aber wenn es nicht geht, dann wie soll er es machen? Es ist halt, die Psyche kannst du, die kannst du ja nicht erklären, die kannst du auch, klar kannst du dann irgendwie zu einem Mentalcoach gehen uns trainieren, aber die Situation ist ja relativ kurzfristig auch noch eskaliert zumindest, entstanden ist sie wahrscheinlich schon vorher. Und da finde ich, bist du auch als Franchise irgendwie gezwungen, wenn ich einen Spieler zu meinem absoluten Zentrum mache und zu meinem Franchise-Player mache, dass ich dann ihm eine Situation bereitstelle, nicht nur spielerisch, in der er auch sich bestmöglich entfalten kann. Und wenn ich dann jemanden habe, wie jetzt Butler, mit dem es anscheinend nicht funktioniert, das ist natürlich jetzt auch wieder von von weit weg äh, analysiert, aber dann muss ich doch schauen, dass ich denjenigen dann, ja, dass ich die Situation irgendwie irgendwie kläre und wenn ich sie zwischenmenschen nicht klären kann, dann muss halt einer gehen und dann muss ich aber auch viel tun, damit derjenige geht damit ich halt irgendwie, dass ich da noch einen Gegenwert bekomme, weil ich wahrscheinlich am Ende mehr davon profitiere, als wenn ich jetzt irgendwie sage, nee, und du bleibst jetzt da. Weil ich meine, momentan sind die Wurf so aus, als wäre, da, wäre es komplett, also es ist ja nicht nur Towns. Also ich meine, wenn du dir das Team anschaust, das funktioniert nicht. Butler ja, irgendwie, ja. also es liegt halt am Boden. Und du kannst, in meinen Augen, kannst du das nur halt durch einen Trade momentan noch, noch, noch lösen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Towns dann besser läuft. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, dass, dass halt Towns eben nicht der Typ ist, okay, leck mich am Arsch, Jimmy, ich bin hier der Chef, sondern ich könnte mir vorstellen, dass er eher der Typ ist, okay, fuck, ich will es dir zeigen, aber ich kann es jetzt gerade nicht. Und dann steigt der Frust und damit sinkt die Produktion.
1: Naja, also es ist vollkommen richtig, was du sagst. Man kann das nicht, nicht auf Knopfdruck herstellen und man kann das auch nicht erwarten. Also deswegen, mir ging es auch mehr darum zu sagen, dass ich es mir ja. natürlich erhofft hätte. Aber grundsätzlich Merke, hast klar. du vollkommen recht. Wenn die Wolves diese Situation irgendwie retten wollen, dann müssen sie tatsächlich relativ bald da den Deal jetzt mal äh, durchwinken, weil also momentan ist ja einfach nur klar, je länger das geht, desto, desto verheerender wird also es. Also es gibt ja jetzt gerade, ich verstehe schon, dass sie abwarten und sagen, ja, vielleicht kommt ja jetzt nochmal ein geiles Angebot, aber andererseits muss man irgendwann vielleicht auch realisieren, so geil wird es vielleicht
0: nicht mehr, was wir bekommen als Angebot. Der Wert sinkt ja auch. Bitte? Je mehr die, die ja, der Wert sinkt ja auch. Die ja, Teams genau. merken ja auch, dass es für sie immer, je länger er bleibt, desto schlechter ist es für sie als Team. Das heißt, ja. Genau. Und also ich meine, vielleicht hast du recht, vielleicht ist, ist Towns dann, wenn wenn
1: Butler weg ist, vielleicht lebt er dann wieder auf und macht dann das, was ich, von, was ich mir erhofft habe, quasi vielleicht auch nichts. So. Also da, Darum geht es ja letztendlich auch nicht, aber ja. es ist schon vollkommen richtig, dass diese Situation, die dauert jetzt einfach auch schon zu lange an. Und also man, ja. man hat es Ende September gesagt, als es aufgeflammt ist, man hat es während der Preseason gesagt und man kann es einfach nur wieder betonen, die müssen halt diese Situation dringend lösen, weil es für keinen der Beteiligten irgendwie positiv ist.
0: Würden vier First Round Picks plus Brandon Knight und oder Marcus Chris für dich reichen?
1: Also die Picks klingen an sich gut. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie
0: die geschützt sind. Und Man kann ja irgendwie nicht alle schützen, oder wie war's? Nee. Da gibt's auch irgendwie nochmal, da gibt's, also. Ja, man, man, kann, man kann zumindest das nicht
1: so machen, dass sie quasi einfach immer nur rüberrollen und äh, jeder Pick dann in, äh, irgendwann ein Second Rounder wird, weil es halt die Regularien mhm. gibt, dass du nur in in zwei Jahresschritten Erstrunden-Picks abgeben darfst. Deswegen ja. kann man da nicht, nicht zu viele Konditionen dran hängen. Un unprotected werden die da sicherlich nichts äh, oder jedenfalls nicht wahnsinnig viel anbieten, die Rockets, schätze ich mal. Mhm. Ja, Brandon Knight und Marcus Chris brauche ich ehrlich gesagt beide nicht zwingend, aber <lacht> ich meine, momentan momentan müssen sie vielleicht einfach etwas, also vielleicht müssen sie es jetzt einfach dann machen. Vielleicht müssen sie auch äh, sich bei Miami entschuldigen und sagen: Okay, schickt es mit Richardson <lacht> und ja. wir fragen diesmal nicht in der letzten Sekunde noch nach drei weiteren Picks und, äh, und, 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 ne, und, und, ne, und einer Flasche im Live in South Beach und, äh, und okay. lass uns vielleicht einfach durchwinken. Also, und vielleicht muss Zyberdorf einfach zu Pat Riley gehen, den, den Ring küssen und gut ist weiß nicht. Also diese, dieses dieses Rockets-Angebot, ich finde es ich teilweise dann so ein bisschen lustig, wenn das jetzt dann so dargestellt wird, Oh, wie, wie scheiße sind denn die Wolves, das müssen die unbedingt machen, weil wir wissen ja einfach wirklich nicht genau, wie dieses Angebot dann aussieht, also wie wie diese Picks mhm. dann aussehen würden. Deswegen finde ich es mhm. da dann wiederum zu leicht zu sagen, dass dass das ja idiotisch ist, das nicht zu machen, weil von dem, was man da jetzt Stand jetzt weiß, ist das kein besseres Angebot als das, was die Heat gemacht hat. Also ich hätte lieber das als
0: das äh, aus YouTube. Aus ich finde es vor, vor allem ein bisschen unverschämt, keinen Stand jetzt richtig brauchbaren Spieler mitzuliefern. Ja, das ist das Problem. Also, also Picks schön und gut, aber so der, zumindest der, so die nächsten ein, zwei Picks werden jetzt wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig hoch sein. Das heißt, also versuchen kann man das ja mal, aber ich finde, also so, so ein Eric Gordon sollte da, also aus Wurfsicht zumindest, sollte da schon mitreden. Ja,
1: finde ich, also finde ich schon auch legitim, dass sie, dass sie den haben wollen.
0: Also dann lieber zwei Picks weniger oder ein Pick weniger, aber also halt irgendwie nur so. Der verletzte Brandon Knight, den wir so halb brauchen können, vielleicht aber auch nicht. Und wie lange, wie lange dauert da es noch, bis,
1: bis Mellow getradet werden darf? Mitte, Mitte Dezember oder so ist da die Frist. Das wäre doch super. Denn
0: ja, das, genau, ja.
1: Mellow und Wiggins nebeneinander, das möchte ich sehen.
0: Die gefürchtete die, 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 die Flügelzange, vorne wie hinten. <lacht> ja, die Flügelzange des ja, Grunds. Ab, ja, also da, 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 da finde ich, sollten die, die Rockets aus, aus Wolfsicht schon noch mal irgendwie nachbessern oder irgendwas Brauchbares mitschicken. Aus Rockets-Sicht? Also ich weiß, die, die Reaktion von vielen war, was die ganze Zukunft opfern und so. Und
1: Welche Zukunft? Ja. Also, also das, ich, das, 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 das hat mich in dem Fall auch ein, bisschen, ein kleines bisschen irritiert, weil letztendlich ist doch jedem klar, dass die Rockets jetzt noch ein oder vielleicht, vielleicht zwei und wenn es ganz, ganz, ganz hoch kommt, drei Jahre haben, um einen Titel zu gewinnen. Die haben jetzt äh, ihre, also die haben jetzt... Alles ausgegeben, was sie quasi an an Ressourcen hatten, um Paul und Harden und Capella zu halten. Und äh, Paul ist 33 ist, er, ist er 33 oder schon 34? Ich glaube, er ist 33 und äh, hatte diverse Knieprobleme, wird mit 37 noch über 40 Millionen verdienen. Das, man kann nicht ja. darauf bauen, dass der in drei, vier Jahren noch äh, der Chris Paul ist, den wir jetzt kennen. Die haben jetzt diese kurze Zeit, die sie nutzen müssen, um... Äh, einmal an, 33, so. an Golden State vorbeizukommen und die Titel zu holen. Da, ja. natürlich klingt vier Picks erstmal viel, aber in dem Fall, sie wollen halt unbedingt einen Titel holen und den gewinnst du nicht, wenn du sagst, oh ja, aber vielleicht hätte ich gerne 2020 meinen äh, Nummer 23 Pick gerne. Den, also. Das kann, also natürlich hätte man den gerne, weil, weil äh, Draftpicks immer eine gute Möglichkeit sind, um das Team irgendwie aufzufrischen und jung zu halten. Aber ähm, in dem Fall haben sie halt einfach nicht den, also sie sind nicht in einer Situation, in der sie noch ewig Geduld haben können. Und äh, von daher darf das meiner Meinung nach dann nicht zwingend der, der Faktor sein, warum man jetzt sagt, okay, den Move machen wir nicht, weil das ist uns irgendwie... Viel zu viel. Also sie müssen halt versuchen, aus dem Kern, den sie jetzt haben, das Maximum rauszuholen. Und wie gesagt, meiner Meinung nach haben sie dafür nicht
0: wahnsinnig viel Zeit. Bin ich, bin ich bei dir. Also klar, ich meine, du musst, musst schon sehen, der, der, der letzte Pick wäre dann quasi in acht Jahren, oder? Wenn du, wenn du vier Picks rausgibst, darfst du ja nur alle zwei Jahre, darfst ja, ja, du nicht zwei Jahren aufeinander von ich, aber, Oder in sieben. Ja. Also es ist natürlich dann schon und auch... Und wer dann aber vielleicht landern, auch einer,
1: der dann rüberrollt und zu zwei Second-Roundern wird oder so, wer, ja, ja, der genau, weiß ja schon weiß, genau, weiß was sie ja, da geboten dann, haben. Ja, ja
0: genau, genau. Also Es ist schon sehr weit in die Zukunft. Andererseits, dadurch, dass es halt auch nur alle zwei Jahre ein Pick ist, hast du ja auch alle zwei Jahre ein Pick. Es ist jetzt nicht so, dass du die nächsten 15 Jahre nie wieder draften darfst, sondern du hast es ja immerhin. Und also wie du sagst, ich, sie haben ja jetzt dieses Fenster und wenn du dieses Fenster hast, musst du auch alles tun, in meinen Augen, um, um das zu nutzen. Und ja, da müssen sie sich halt in der
1: Organisation irgendwie klar werden, ist das jetzt... Das ist ja. die Hauptpriorität in den nächsten, also in der kurzen Zeit, die wir haben, die Titelchance wirklich zu maximieren, dann müssen sie es machen.
0: Anders ist es ja schwierig, ich meine, du hast, wie du sagst, du hast Paul hast du ja noch relativ lang. Der wird dann auch. Wer was? Wie lange ist der Vertrag? Vier ja, Jahre. Also es ist 37 Jahr, genau. am Ende davon. Genau, 37 am Ende. Harden ist jetzt 29. Jimmy Butler ist auch 29, wird dann 30. Das würde schon halbwegs funktionieren. Zumal ja, ich glaube, bei Chris Paul, finde ich, ist also klar, einerseits musst du die Verletzungen sehen, andererseits ist er ja ein sehr, extrem intelligenter Spieler, der noch nie so richtig auf seine Athletik angewiesen, angewiesen war. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass der mit 37 immer noch halbwegs produktiv ist, wenn er noch laufen kann.
1: <lacht> wenn er noch also, laufen kann, ist gut, ja. <lacht> ja, also, da, da, das der komplett ist irrelevant mehr ist, dann, dann glaube ich auch nicht, aber also ja. Die Schnelligkeit ist, also zumindest so die, die Richtungswechsel ähm, und Tempowechsel, die er hat, So, da, das ist schon einfach, was er sich behalten muss, aber du hast natürlich recht, also diese Cleverness, die wird nie die wird nie weg sein.
0: Genau, und er kann, dann ist er halt vielleicht einfach dieser, ja, so ein bisschen Oldschool-Floor-General, der halt das Spiel anleitet und... Ja, zu teuer ist ja, er dann natürlich dann halt trotzdem garantiert. Zu teuer ist er auf jeden Fall gut, aber das ist ja so, oder so, ich meine, den, den Vertrag haben sie jetzt ja. schon, also der daran wird sich nichts ändern. Von daher... Ja, auch so, so mit Blick auf den, auf den Saisonstart. Ja, ich, ich finde, es kommt ja mal ganz schnell der Brooklyn-Trade, kommt ja mal ganz schnell hoch und ich finde, aber der ist jetzt aus, aus den genannten Gründen plus, ich meine, als, als Garnett und Pierce kamen, waren sie ja schon am Ende der Karriere. Ja. Nach, nach Brooklyn und Butler ist in seiner Prime, mitten in seiner Prime. Klar, man weiß jetzt nicht, ob er dann verlängert im Sommer, aber. Wenn's, wenn der, der Owner bereit ist, irgendwie extrem viel luxury Tax zu bezahlen und könnte ich mir schon vorstellen, dass das Butler bleibt, wenn es halt, funktioniert. Klar, du weißt dann auch nicht, wie es dann zwischenmenschlich ist und wie es spielerisch ist, aber ich meine, er kommt aus Texas und vielleicht bleibt er dann, also stehen die Chancen da nicht schlecht. Und dann hast du, finde ich, eine andere Grund. Du hast, du hast mit, mit, mit Chris Paul einen, einen All-Time-Point guard du hast mit James Harden einen amtierenden MVP. Das ist schon mal ein anderes Gerüst, finde ich, als jetzt ein. Nichts gegen Daron Williams und Brooke Lopez. Warum nichts damals gegen als, als Williams und Brooke Lopez. Kannst du schon. Und, und Joe Johnson nicht zu vergessen. Oh, und Joe Johnson, richtig, richtig. Eis und Joe nicht zu vergessen. Ja, aber du hast ein anderes Gerüst als die ja, drei natürlich. damals. Du hast, noch, du hast noch Eric Gordon dazu, du hast noch PJ Tucker dazu, das klingt Kapelle Du warst dazu, also auch schon CCT. eine Halbzeit von den
1: Finals entfernt. Richtig. Die Nets waren
0: richtig. nix. Genau. Und, und Jimmy Butler in seiner Prime ist halt was anderes als, als Paul Pierce und Kevin Garnett, die halt. Ich meine, Boss, es war ja schon eine ja Überraschung, dass die Celtics die Heat so am Rande der Niederlage hatten 2012. Absolut. Also einfach auch aufgrund des Alters. Das heißt, da ist die Voraussetzung, finde ich, schon eine andere. Und deshalb, finde ich, kann man die beiden Angebote, klar, es, es kommt irgendwie viele Picks und Zukunft und so, deswegen kommt es einem schnell in Sinn. Aber ich finde, man kann es nicht zu 100 vergleichen. Und ich könnte es schon verstehen, wenn es die Rockets machen. Also gerade, wenn die, die Boos sagen, okay, wir wollen keinen Eric Gordon, dann... Ja, ja, momentan
1: scheint das ja genau der Punkt zu sein. Also, dass sie quasi äh, darauf bestehen, dass es, dass es Gordon noch mhm. dazu gibt. Wer weiß, wie sich das entwickelt. Also, wenn, ja. wenn, wenn das letztendlich der Punkt ist, wie gesagt, ich finde Eric Gordon super, auch in der Rolle, die er da hat, aber letztendlich Butler macht sie halt besser. Und also Was, was ich halt, auch wenn ich jetzt den, den Start noch nicht zu sehr überbewerten will, den sie hatte, aber was, was mich halt schon ein bisschen erschrocken hat, war gerade gegen Noah Leeds, dass sie äh, dass die Rockets alt und langsam gewirkt haben. Also sowohl defensiv ja. als auch offensiv. Und das ist halt kein gutes Zeichen. Also man hatte das Gefühl, dass sie einfach nicht nicht mitkommen, also mitgekommen sind in vielen in vielen Situationen, dass es ihnen ein bisschen zu schnell ging, ein bisschen zu viel Athletik drin war. Und also Butler, ob der zu 100% in die murray -Ball philosophie passt, eigentlich nicht. Aber ich meine, das, das wird man letztendlich schon irgendwie wahrscheinlich daxeln können. Aber der bringt halt so eine gewisse Toughness, und rein die eigentlich nur Chris Paul und PJ Tucker momentan bei den bei den Rockets ausstrahlen. Und das ist halt ein bisschen zu wenig. Mhm. Ja. Von daher wahrscheinlich, wenn Ben also wenn, wenn, ähm, wenn Gordon der Punkt ist, der es aufhält und man ansonsten nicht äh, sämtliche ungeschützte Picks und äh, alles andere abgeben muss, dann, dann müsste man da wahrscheinlich trotzdem den, den Knaller zünden.
0: Also auch weil ich habe witzigerweise das, das, wahnsinnig witzig das Spiel gegen die Pelicans auch gesehen Hammer Krieg mich gerade kaum ein. ich glaube ich, ich <lacht> brauche noch eine kurze Auszeit damit ich mich beruhigen kann von dem ähm, nee aber da, also ich finde auch es hat halt irgendwie noch gar nicht gepasst also auch also du sagst wie sie, du, sie wirken alt und aber auch sie haben auch irgendwie noch die Lineups haben sie auch noch überhaupt nicht gefunden ja. finde ich hat, hatte ich da so, also so einen Mix aus Shooting und, und Defense und, und Scoring und, und Playmaking und Michael Carter Williams viel attackiert, aber du hast halt auch schon, da hast du eigentlich das Problem gesehen, dass ihn die Gegner halt wirklich komplett also offen stehen lassen. Ja. Und halt absinken. Und vielleicht trifft er dann mal einen Dreier, aber er muss, glaube ich, schon sehr, sehr viele Dreier treffen, dass die Gegner ihn dann irgendwann nicht offen stehen lassen und die Zone dicht machen für Harden oder für Paul oder für äh, Gordon. Ja, das sehe ich schon als, als problematisch an. Ich dachte ja, ich habe ja damals nach der Verpflichtung gesagt, die, ich, ich glaube, die Rockets haben einen Plan, Und ich kann mir vorstellen, die Rockets haben einen Plan. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen und. Ja, bis jetzt wirkt das alles, Mello wirkt auch ja, noch nicht perfekt integriert.
1: Das ist sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt.
0: Ich bin, ich bin gespannt, ob sie, ob sie in der Konstellation, wie sie jetzt sind, also ich keine Ahnung, du hast ja vorher auch gesagt, wir sind gerade am Anfang und wir brauchen jetzt noch weder irgendjemanden in die Finals reden, noch irgendwie einen Abgesang starten. Aber es muss sich schon, verbessern. also es, es muss sich natürlich was verbessern und ich, ich glaube, dass sie sich verbessern können. Aber wenn sie sich natürlich durch, durch Jimmy Butler sich verbessern können, dann kommen sie dadurch weiter. Und wahrscheinlich würden beide sowohl die Wolves profitieren als auch die Rockets von einem Trade.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob die Wolves mittlerweile sogar schon an einem Punkt sind, wo es irgendwie Addition durch Subtraktion ist. Wahrscheinlich schon. Also Obwohl genau, Butler das ich, der beste ja. Spieler ist, den sie haben. Es ist halt irgendwie ja. ist schon sehr, sehr ja. bizarr, wie, das, wie sich das entwickelt hat alles.
0: Dabei äh, wird Derrick Rose immer besser.
1: Vielleicht muss... Äh <lacht>
0: Ich muss dafür keine Auszeit nehmen das stimmt, übrigens, weil das, ist,
1: das ist ein Schlupfloch, also über die Timberwolves könntest ja. du eigentlich noch viel, viel mehr reden. Nee, vielleicht muss ich Timberwolves einfach in, in den Trade selbst mit involvieren und, und hockt sich dann irgendwie bei den, bei den Rockets als Assistant Coach mit auf die Bank oder so.
0: Stimmt. Und, und Mello wird dann als Player Coach nach äh, Minnesota getradet.
1: Boah, geil. Ja, unbedingt. Make so, okay. it happen. Okay.
0: Ja. Wir, Twitter du mal Daryl Murray ja. an. und Schlag ihm das mal vor. <lacht> noch, sollen wir noch Ganz kurz Markel Fultz thematisieren. Nochmal was, was uns nicht ganz so gut gefallen hat bis jetzt. Ohne jetzt das Wort Bast zu verwenden und ohne ihn zu früh abschreiben zu wollen. Aber so gut, richtig gut funktioniert es noch nicht, ne?
1: Nee, ich, ich, ich finde auch diese Also ich finde den Umgang mit ihm komisch. Also ich, ich finde es einerseits richtig, oder beziehungsweise ich verstehe, warum man es macht, dass er, dass er startet und nicht Redick. Also weil man halt mhm. denkt, okay, das ist ein Langzeitplay und wir brauchen ihn äh und wir müssen rausfinden, wie gut er wirklich ist und wie gut er funktioniert. Und dann aber sagt, okay, aber zweite Halbzeit lassen wir ihn nicht starten. Und wenn wir jetzt Overtime haben, nö, lassen wir TJ McConnell spielen. Ähm, wo, wo Simmons mhm. nicht mal dabei ist, sondern da nehmen wir dann TJ McConnell stattfalls. Das, das finde ich halt wiederum dann das ist halt nicht konsequent und also gerade wenn man sagt, okay, sie, sie wollen das Selbstvertrauen von ihm aufbauen und wollen ihn irgendwie integrieren, das ist doch dann wieder was, etwas, was halt irgendwie signalisiert, aber so richtig vertrauen wir dir dann doch nicht. Und das ist doch irgendwie, <lacht> ja, das, das widerspricht sich so und äh, deswegen ja. finde ich diesen Umgang irgendwie sehr, sehr komisch. Und abgesehen davon spielen die Sixers halt einfach einen bisher relativ komischen Offensivbasketball, muss man dazu sagen. Also weil das doch schon ein paar Überschneidungen gibt irgendwie und man man hat, wenn Embiid aufpostet, stehen stehen alle vier anderen einfach nur rum und es passiert nichts mhm. und äh, in vielen Lineups oder in einigen Lineups hast du letztendlich dann einen Shooter plus Embiid, der ein bisschen werfen kann und falls der wenn er ganz offen ist, auch mal wirft, aber häufig sind es dann irgendwie nur Reddick oder nur Covington oder so und da fehlt mir auch noch so ein bisschen der klare Plan, aber halt vor allem liegt es wahrscheinlich wirklich an dieser, an dieser falls situation und ich finde, ich finde, wenn man es macht, dann sollte man es richtig machen. Also, dann sollte man es wirklich konsequent umsetzen, oder?
0: Bin ich bei dir? Ich frage mich nur, wie du die Situation wirklich lösen kannst, weil ich finde, wenn Fultz auf dem Platz steht, sieht er nicht richtig gut nee, aus. Das stimmt. Aber es wirkt teilweise so ein bisschen planlos, finde ich. Es, es fehlt auch irgendwie diese Konsequenz in seinen Aktionen und dieses, ja, das klingt irgendwie banal, aber dieses Selbstvertrauen. Die Frage ist halt, wie er sich das holen kann. Ich meine, das Problem ist jetzt so ein bisschen bei den Sixers, glaube ich, dass sie einen gewissen Druck haben, jetzt erfolgreich zu sein. Sie sagen jetzt, okay, jetzt, im jetzt Beat ist fit, Simmons hat jetzt seine erste Saison gespielt, sie waren, sind in den Playoffs relativ weit gekommen und jetzt auf einmal sind Erwartungen da und jetzt kannst du eben so einen Foles nicht mehr einfach reinwerfen und sagen, okay, jetzt, du kriegst deine Zeit und das wird dann schon irgendwann, sondern jetzt ist halt so, okay, verdammt, das läuft jetzt nicht. Sorry, jetzt muss du wieder raus, jetzt kommt halt TJ McConnell. Und klar, ich meine, ich bin da komplett bei dir, weil Du, du, du servierst ihn ja so ein bisschen, den Kritikern halt ein bisschen auf dem Silbertablett. Wenn du sagst, du, du, er fängt jetzt an und dann spielt er in der zweiten Halbzeit nicht, dann kannst du, <lacht> kannst du auch sagen: Ja, gut, war, war scheiße und guck mal, er durfte ja nicht mal mehr, mehr spielen. Ja. Also, du, hast halt dann, du, bietest, du bietest halt eine viel größere Angriffsfläche. Ich wüsste aber halt wirklich nicht, und das, das hat auch Brad Brown echt keine, keine dankbare Aufgabe. Ich wüsste nicht, was du machst. Es sei denn, du sagst halt, vielleicht wäre es sogar tatsächlich besser, Reddick starten zu lassen. Jetzt ist es natürlich schwieriger. Ja, mit genau. Jetzt ist er dann
1: verbrannt, wenn sie es machen. Es wäre sportlich genau. de, m, wahrscheinlich mit großem Abstand die beste Entscheidung, aber äh,
0: für falls ist es dann wiederum wahrscheinlich genau. schwierig. Genau eben. Und ihn aber halt und ihn halt, aber ihn von Anfang an langsam ranzuführen und zu sagen, okay, komm, du kommst halt du, du mal mit Simmons. Muss jetzt aber nicht immer mit, mit, mit Simmons sein, kann auch mal ähm, als Playmaker der Second Unit sein und dann, dass er sich so langsam ranschwimmen kann irgendwie und sich so ein bisschen Selbstvertrauen abholen kann, weil können wir schon vorstellen, dass es bei ihm irgendwie ein großer Faktor ist. Ich meine, ich, ich, ich verfolge keinen großen college Also ich College-Basketball gebe ich jetzt echt zu so viel Zeit habe ich jetzt nicht, dass ich mir das regelmäßig anschauen kann. Und wenn man nie College-Basketball oder wenig College-Basketball verfolgt und, und Foats selten hat spielen sehen, dann fragt man sich schon, weshalb der so klar ein Top-2-Pick eigentlich war. Also ich meine, halt die, die Entscheidung, ihn an Nummer 1 zu ziehen, weil niemand, niemand hinterfragt. Ja. Dadurch, dass ich ihn am College einfach nicht, nicht wirklich gesehen habe, kann ich das jetzt nicht sagen. Oder kann, kann ich das jetzt nicht einschätzen, aber ich... ich ich will ihm auch kein Unrecht tun, ich glaube einfach, er braucht einfach mehr Zeit, als man vielleicht gedacht hatte, aber ich weiß nicht, wie man mit der Situation klarkommt.
1: Nee, es ist, es ist einfach wirklich eine, eine Zwickmühle und man, man hat dieses große Thema, nachdem das irgendwie letzte Saison halt die ganze Zeit so ein Mysterium auch geblieben ist und auch die Sixers ja letztendlich überhaupt nicht kommuniziert haben mit der Öffentlichkeit, also weder ihnen irgendwie für Interviews verfügbar gemacht haben, noch jemals irgendwelche Updates oder Infos wirklich gegeben haben. Dadurch ist es halt irgendwie so ein Riesenmysterium geworden und jetzt jetzt siehst du dann die Resultate und es wirkt halt immer noch wie ein Experiment und das ist halt ist halt schwierig. Also ich meine wenn wenn ich glaube ich glaube die Sixers hätten wenn wenn jetzt beispielsweise Saric nicht äh, einen ziemlich katastrophalen Start in die Saison erwischt hätte und seine Würfe treffen würde, dann mhm. würde die Offense schon wieder ein bisschen mehr ja. Sinn ergeben und dann würde das dann würde das vielleicht nicht so auffallen. Aber dadurch, dass jetzt halt mhm. Auch Saric keine Würfe trifft und dann letztendlich drei, drei Spieler der Starting 5 gar keine Gefahr von draußen ausstrahlen und Embiid so ein kleines bisschen. Also er wirft halt gerne Dreier, aber eigentlich soll das lassen, weil er alles andere viel besser ja. kann als Dreier werfen. Da, dadurch fällt das halt extrem auf. Und wenn du dann halt überlegst, ja, gut, wenn sie ihren eigenen Pick, den Nummer 3 Pick, genommen hätten und den diesen Sacramento-Pick, äh Sacramento der, der jetzt noch an, an Boston irgendwann gehen wird, wenn sie den behalten hätten und Jason Tatum gedraftet hätten, wie, wie die Starting Five dann aussehen würde, das ist halt da schon wieder so ein ganz anderes Thema. Also deswegen, deswegen auch ja. wenn ich das für ihn echt irgendwie, also mir tut das leid für den, das, das kann er ja letztendlich mhm. für die ganze Situation nicht viel oder überhaupt nee, nichts eben, für. Eben. Ähm, aber man wird das halt immer, also solange es einfach dieser diesen Status hat, dass er letztendlich keinen wirklich positiven Beitrag leistet zum, zum Siegen seiner Mannschaft, wird das halt immer so sein, dass man da halt irgendwie sofort das mit diesem mit dieser Entscheidung, mit diesem Trade damals verbindet und dass man sich halt fragt, wann, wann kommt da nochmal was. Das ist, das ist eine blöde Situation, also für, für das gesamte Team und natürlich vor allem für ihn.
0: Vor allem für ihn. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt bei dem Punkt, den ich, den ich vorher genannt hatte, in Bezug auf Doncic und, 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 und Young und so sodass die Öffentlichkeit wartet halt mehr darauf, dass er scheitert, als dass es funktioniert. Habe ich immer so ein bisschen den Eindruck. Mittlerweile. Also es ist jetzt irgendwie, vielleicht ist es auch, vielleicht, vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich finde es irgendwie ein bisschen schade. Also dieses, ich finde das Narrativ um ihn herum ist halt sehr, sehr negativ. Klar, auch durch, dieses, durch diese Dynamik, die es angenommen hat letzte Saison. Aber man tut ihm damit halt auch einfach keinen Gefallen. Also im Endeffekt, ja, müsste man ihn halt einfach mal machen lassen. Jetzt. Also das kannst du natürlich wahrscheinlich einfach nicht mehr. Aber sowohl von, von Sixers Seite aus, aber auch, auch die Öffentlichkeit. Und, man, und er sollte, man sollte ihn behandeln wie einen normalen Spieler. Weißt du, wie ich meine? Also auch von der Öffentlichkeit nicht immer nachfragen, ah, was ist jetzt mit Fultz? Läuft jetzt bei Fultz? Sondern einfach Fultz, Fultz sein lassen, spielen lassen und gucken, was passiert. Und natürlich auch, wenn Kritik angebracht, also einfach zu sagen, okay, das ist schlecht. Aber nicht so dieses, nicht ständig so diese Erwartungshaltung irgendwie transportieren. Keine Ahnung, ob das möglich ist, aber... Ja, ist schwer. Also weil, wenn du sagst, dass du mit ihm, also,
1: wie mit jedem anderen Spieler umgehen willst, musst du halt letztendlich auch sagen, okay, äh, bringt keine Leistung Park Redding in die Starting 5. Ja. ja, also...
0: ja. Eig eigentlich, eigentlich ja, aber und dann aber, aber dann, vielleicht, vielleicht müsstest du es sogar tun, du müsstest aber dann ähm, gleichzeitig einen Weg entwickel äh, entwickeln, einen Weg finden, wie du ihn trotzdem integrieren kannst weiterhin. Du brauchst, du, du kannst nicht einfach sagen, okay, du kommst jetzt raus und kommst dann von der Bank, sondern du musst halt, du, du bräuchtest eine Rolle für ihn, die er dann irgendwie ausführen kann. Und er kann wahrscheinlich einfach stand jetzt auch mit Simmons nicht zusammenspielen und da, da langweilt mich Ben Simmons auch echt, dass der Kollege sich halt echt nicht mal ansatzweise einen Wurf irgendwie angeeignet hat über den Sommer weil ich, muss er jetzt kein, kein Steph Curry werden, aber irgendwie das, 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 das keine Ahnung, so viel Talent, dann lernt halt wenigstens ein bisschen, gut, vielleicht geht es auch einfach nicht, das ist vielleicht auch blöd, aber keine Ahnung, also da hätte ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet, da bin ich echt auch enttäuscht irgendwie. Ja,
1: ich hätte gedacht, dass es dass zumindest da mal bei der, bei der Freiwurfquote anfängt. Ja, genau. Dass, er, also, dass man da zumindest schon mal irgendwie einen klaren Schritt nach vorne sehen kann. Aber vielleicht ja. hat Kevin O'Connor ja mhm. recht und, und äh, Simmons muss anfangen, mit der anderen Hand zu werfen, wer weiß. Also okay. ich, ich, ich finde es bei ihm immer so lustig, weil der halt in fast allen anderen Bereichen einfach so brutal gut ist und ich auch Simmons ja. echt gerne zuschaue und das ist halt echt genau. krass, wenn man dann bedenkt, okay, er ist aber einfach unbewaffnet, was das angeht. Das ist äh, ja. also auch komplett ungefährlich von mehr als drei Metern Entfernung und das ist halt, ist halt schon schwierig. Also es ist eine sehr große Herausforderung, ja. die die Sixers da dann auch irgendwie in Zukunft halt meistern müssen, weil natürlich, wenn du so Talente wie ihn und Embiid hast, dann musst du das Team darüber aufbauen und also das da sind ja ansonsten auch schon gute Spieler im Team und so. Aber es ist halt in der heutigen Zeit einfach wirklich ein ziemlich großes Handicap. Deswegen muss man da früher oder später, wird auch er, denke ich mal, schon ein bisschen sich umstellen müssen. Also der muss ja jetzt nicht 10 Dreier pro Spiel nehmen. Ähm, nee Aber wenn er vielleicht mal wenigstens aus der Mitteldistanz man ihn verteidigen
0: müsste, das wäre schon, wär schon mal relativ hilfreich. Das würde allen Beteiligten ziemlich helfen, ja. Ich, mich ärgert es auch einfach nur so, weil, weil ich mir so, weil, weil ich die ganze Zeit irgendwie so diesen, diesen Spieler sehe, der, wie du sagst, halt so wahnsinnig viel drauf hat und der diese klare Schwäche hat und ich mir dann denke, okay, wenn er jetzt diese klare Schwäche ausmessen würde, wie geil wäre denn dieser Spiel? Und dann hast du so, so einen Sommer und dann hast du auch irgendwie so, wenn die Saison losgeht, hast du so eine Erwartungshaltung und dann hast du irgendwie so diese Vorfreude und, und wartest irgendwie drauf und dann geht die Saison los und diese eine Schwäche ist immer noch gefühlt genauso da wie Ende der letzten Saison. Dann ja,
1: ist ein bisschen wie mit Jabari Parker, ne? da steht nur eine, ein Aspekt irgendwie zwischen ihm und
0: MVP. Die Wurfauswahl, die Defense, die... Übrigens übrigens hast du jetzt die Wurfs gerade ins, ins, ins Gespräch gebracht, ich, ich, ich noch her, das du, jetzt einfach du, mal für du, mich. Du darfst nicht reden.
1: <lacht> achso, achso, okay. Nein. Ja,
0: das, was sagst du zu Jabari Parker? Ja, also,
1: ich meine, es fehlt halt nur ein Paket aus Spielverständnis, Defense, Wurfauswahl.
0: Ich mag er ist mir brutal sympathisch und er tut mir irgendwie ein bisschen... Also die Situation ist... Aber ich glaube, ich finde es gut, dass... Du hast angefangen. Ich finde es gut, dass sie eben die Bankrolle, dass sie, ihn darf, dass sie da ihn dabei behalten, auch nach der Verletzung von Bobby Portis, dass äh, Chandler Hutchinson dann gestartet ist und, und Jabari weiter von der Bank kommt. Finde ich, find ich gut, weil es könnte gut passen, aber okay. Sollen wir zur Set ja, der Woche Ich kommt?
1: entschuldige mich bei allen Hörern für dieses äh,
0: verschuldete Intermezzo. Dafür, dafür bedanke ich mich herzlich bei dir. Ähm <lacht> und kommen wir zur Set der Woche. Das ist die 101,4, nämlich die Pace dieses Jahr. Und wie sagtest du dazu? Es ist die Höchst, der höchste Durchschnittswert in der NBA seit
1: 1986.
0: Ja. Er geht ganz schön ab.
1: Ja. Äh, also irgendwie, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber gerade wenn man irgendwie die letzten Tage, oder also einfach seit die Saison losgegangen ist morgens, wie man das halt so macht, sich erstmal die Boxscores anguckt und so und gefühlt mhm. jeden Tag es ein Spiel gibt, wo ein Team irgendwie mindestens 135 oder knapp 150 Punkte gemacht hat und es irgendwelche ja. 143 zu 142 Spiele und solche Geschichten gibt, das ist schon sehr, sehr auffällig. Und das, deswegen hatte ich mir das halt auch mal angeguckt, weil das halt äh, ich das wissen wollte, ob mir das nur so vorkommt oder ob das tatsächlich stimmt. Und es ist halt echt so, dass, dass dieser also Pace, nur noch um das da, dazu kurz zu erklären, das ist halt die ähm, estimated Ballbesitze pro äh, 48 Minuten, die ein Team hat, also die die äh, geschätzten Ballbesitz genau. äh, pro Team und diese 101,4, das ist halt gut übersetzt. Gut dahin. übersetzt. Das ist der, <lacht> <lacht> der, der höchste Durchschnitt, also das ist halt das was jedes Team hat pro Spiel. Den es halt ja seit, den, seit der 86er Saison gab, als halt so Teams wie irgendwie die Nuggets unter Doug Moe, die so grundsätzlich als die Pioniere der von Run-and-Gun Basketball irgendwie äh, ihr Unwesen getrieben haben und die, die ähm, legendären 68er Celtics, die Showtime Lakers und so, alle noch dabei waren. Grundsätzlich ist es eigentlich so ein Faktor, den man in den 60ern und 70ern extrem viel hatte, als es halt noch verheerende Wurfquoten, dadurch mehr Rebounds, mehr Ballwechsel und mehr äh, hin und her ging. Ja, in dieser Saison geht es geht's bisher in eine andere Richtung und das halt nicht, weil es weil die Quoten irgendwie schlecht wären, im Gegenteil. Also bisher ist auch um, als, als Bonusstatistik, dass das ist durchschnittliche Offensivracing <lacht> bisher das höchste, das es jemals gab mit 110. Okay. Ähm, was natürlich auch nicht haltbar ist, aber was, was momentan schon sehr auffällt. Da, das sind halt so mehrere Faktoren, die du halt sehen kannst, die dazu beitragen, was einerseits halt ist, wo wir die Rockets gerade ein bisschen schlecht geredet haben, die Philosophie, die sie vertreten, haben wiederum mittlerweile echt ziemlich viele Teams irgendwie aufgenommen. Also das ist halt Dreier, Layups, äh, Freiwürfe, dass das halt alles forciert wird. Das tun jetzt wesentlich mehr Teams. Also man hat natürlich noch so die prähistorischen Spurs, die äh, nach wie vor gerne aus der Mitteldistanz werfen, weil sie da jetzt wahrscheinlich so zwei der besten mitteldistanz der Liga haben. Aber ansonsten... Ja, -Rose der Rose fühlt sich wohl. Das, äh, das sieht bisher ziemlich gut aus. Und auch Aldridge... Ja. Also das, das fand ich so geil in dem Spiel gegen die Lakers, nur noch mal kurz, als sie äh, ihn einfach nicht verteidigt haben in der Mitteldistanz, so kann man ja auch nicht drauf kommen, dass so Lamarcus Aldridge die letzten Jahre immer zu den besten Midrange-Shootern nee. der, der Liga gehört hatte, ja. der stand halt ja. einfach die ganze Zeit frei, Wo wir, wenn wir von der tollen Defense von äh, McGee sprechen, das vielleicht auch noch kurz erwähnen sollten, dass das sein Gegenspieler <lacht> war und er nie in der Nähe war. So viele offene Mitteldistanzwürfe hat Aldridge, glaube ich, selten bekommen. Aber egal. Genau, das, das ist halt so ein Aspekt. Und was halt aber auch dazu kommt, ich weiß nicht, kommt das, kommt das nur mir so vor oder sind momentan ganz schön viele Spiele sehr zerpfiffen? Ja. Gefühlt hast du also, irgendwie alle paar Spiele, hast du irgendwie im zweiten Viertel nach drei Minuten sind beide Teams in Foul Trouble oder so und dann wird halt immer wieder die Uhr <lacht> angehalten und so. Und eigentlich, so deswegen ist so dieser diese Zahl Pace vielleicht auch, also für den Pace vielleicht auch ein kleines bisschen irreführend, weil das Spieltempo in Wirklichkeit nur so halb, also nicht, nicht, nicht wirklich schneller <lacht> wird, weil die Realzeit eher noch ansteigt, weißt du?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich tue mich auch schwer, also ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden, aber oft macht es mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß, die Spiele zu gucken, einfach weil, es, weil du diese ganzen Unterbrechungen hast. Permanent ist irgendwo ein Pfiff und da irgendwie ein illegal Screen und, und und dann irgendwas abseits des Balles und ich meine, es ist ja richtig, die Regeln irgendwie ja, einzuhalten oder keine Ahnung, aber ich, ich weiß nicht, ob es in eine gute Richtung geht. Bin also ich will jetzt auch noch kein, also kein finales Urteil da fällen, aber ich finde es momentan, ich finde tatsächlich, dass einfach dass die Spiele zu, ja, zu verpfiffen aber sind also oder zu, zu abgehackt. Also du hast einfach, dieser Fluss kommt nicht zustande. Es ist die ganze Zeit, also ich bin auch gestern Abend, also hier ist es ja immer ganz cool, wir sind eine Stunde zurück, quasi, dann kam ich um, wenn du um zwölf oder so heimkommst, dann geht schon alles los. Dann habe ich gestern noch ein bisschen geschaut und es war dann, wenn du auch irgendwann müde dann wirst du halt irgendwann müde und es ist halt die ganze Zeit Auszeit und dann habe ich irgendwann mal, dann waren vier Spiele parallel und bei keinem, keinem Spiel ist ist äh, war ist was <lacht> passiert. Weil alle hatten irgendwie entweder Auszeit oder Freiwürfel. Klar, Freiwürfel kannst du theoretisch gucken, aber es war überall eine Unterbrechung und dann das ist irgendwie, das finde find ich schon sehr anstrengend. Also sie haben jetzt die Regeln verschärft tatsächlich, dass halt so, so so dieses Freedom of Movement. Ja, genau. Ist also ja so ein bisschen das Ding, ja, dass das halt so also die Defense eigentlich gar nichts mehr anpacken darf. Da haben wir auch. Kann man es auch die Cleveland Cavaliers Rule nennen, eigentlich?
1: <lacht> ich glaube eher die Kendrick Perkins Rule.
0: Ja, ja, also, -Perkins um das
1: kurz zu erklären, ja. also, dass, dass Spieler abseits des Balles, äh, was grundsätzlich ja richtig ist, in den letzten Jahren schon teilweise sehr. Also, viel härter angegangen wurden als jetzt ballführende Spieler, ohne dass das geahndet wurde. Darauf sollen halt die, die Schiris in, der, in dieser Saison wesentlich mehr achten und. Äh, das ist auf jeden Fall ein Punkt den man den man jetzt am Anfang der Saison sieht wobei das glaube ich auch so ein Phänomen ist was es schon öfter gab das halt also die die NBA gibt ja vor jeder Saison so points of education früher hieß es mal points of emphasis mhm. heraus für die für die für die Schiedsrichter ja. worauf sie halt besonders achten sollen und das ist dann häufig so dass am Anfang darauf so richtig penibel und auch kleinlich das halt gefiffen wird und sich das dann mit der Zeit aber alles irgendwie wieder so ein kleines bisschen normalisiert und das ist eigentlich meine Hoffnung also dass das ein kleines bisschen abnimmt. Also, weil grundsätzlich ist es ja richtig, dass man halt versucht, Leute, die sich irgendwie äh, freilaufen wollen, dass man die nicht, denen nicht die Beine stellen darf und, und sie und sie irgendwie verprügeln darf oder so. Ähm, <lacht> das ist ja grundsätzlich richtig. Nur man, man muss halt irgendwie schauen, dass man Auf eine jeden Fall. Linie findet, die jetzt nicht das Spiel dann komplett abhackt. Ja. Was ich wiederum Zumal ja. es halt auch einfach Nee sagt also was, was ich sehr positiv wiederum finde bei den Regeländerungen ist dass äh, nach Offensive Rebounds jetzt nur 14 Sekunden auf die Uhr kommen und nicht 24 weil das ist so ein Punkt ja. der macht das Spiel tatsächlich schneller und anschaulicher Stimmt. also gerade wenn man irgendwie so diese diese an diese Possessions an, an, äh, am Ende von Spielen sich erinnert wo dann der Offensiv-Rebound geholt wurde, dann dribbelt man erstmal wieder raus bis kurz vor die Mittellinie, wartet da erstmal 13 Sekunden und dann geht man vielleicht mal wieder los, äh, bevor man irgendwie eine, eine Aktion initiiert. Dass das jetzt nicht mehr geht, das finde ich ganz gut. Also das, das ist ja auch was, was zu diesem, zu
0: diesem höheren Pace-Faktor beiträgt. Das finde ich auch einen guten Ansatz. Ich, ich bin bei, bei diesem Freedom of Movement-Ding gespannt, ob wie sich es einpendeln wird, also muss ich ja irgendwie einpendeln, ob einfach die Linie dann irgendwann lockerer wird der Schiedsrichter oder ob die Teams dann irgendwie einen Weg finden, anders zu verteidigen, ob vielleicht, ob es irgendwie nochmal so eine defensive Revolution gibt, dadurch. Ja. Kann ja auch sein, dass, dass man, ich meine, Coaches werden sich sicherlich hinsetzen und sagen, okay, wie kommen wir der ganzen Sache bei, ohne dass wir permanent so jeden, jede dritte Possession geführt irgendwie einen Foul hergeben und äh, aber trotzdem effektiv verteidigen können. Weiß ich nicht, was man dafür ein Skillset brauchen könnte oder was da jetzt irgendwie die Idee wäre, ob du ob es noch mehr Switching geben wird, auch Offball, ob du ob es noch mehr Kommunikation geben muss in der Defense, dass du halt noch, noch viel fließender die, Gegend, die die also Cutter übernehmen kannst und dass das halt noch, noch viel wichtiger ist. Ja, also ich weiß nicht, ich bin da mal gespannt. Wie, wie siehst du das da irgendwie, dass da vielleicht auch die Defensive-Coaches da irgendwie ein bisschen drauf reagieren
1: können? Ja, ich finde es ich schwer. Also letztendlich mit dem alles switchen gehst du ja im Prinzip schon so ein bisschen in die Richtung, aber ich, ja, ich tue mich auch wirklich schwer, mir da aktuell vorzustellen, wie jetzt irgendwie so eine Gegenrevolution aussehen würde. Weil momentan sind halt, das ist ja auch kein Geheimnis, dass die Regeln schon sehr darauf abzielen, Offens zu bevorteilen. Weil die Liga natürlich das auch ja. will, dass die, dass die Scores hoch sind. Und das ist, äh, also keine Ahnung, das ist halt starke Offensivaktionen.
0: Aber das ist doch total... To ja? Ja, aber das ist doch irgendwie auch... Sorry, das, das ist doch irgendwie... Ein komischer Weg. Okay, Hauptsache mehr, 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 mehr. Ohne Sinn und Verstand. Also ich meine, jetzt, und jetzt hast du irgendwie gerade solche Spiele, bei denen du selbst jemand, wie jetzt du oder ich, die jetzt sich sehr, sehr für diesen Sport interessieren und echt wahnsinnig drauf freuen, die Saison, äh, dass die Saison wieder losgeht, nach zwei Wochen sagen, so puh, auch irgendwie anstrengend. Ich meine, das ist ja so einfach nur höhere Scores und mehr offense weiß ich nicht, ob das, also das, das müsste ja mit Sinn und Verstand passieren, zum Beispiel sowas wie zu sagen, okay, nach, nach dem Offensivrebound keine 24 Sekunden, klar, ergibt Sinn, aber zu sagen, okay, wir pfeifen jetzt alles ab und ist von der Intention her auch verständlich, aber ich, einfach immer nur zu sagen, wir wollen mehr, 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 mehr Punkte und mehr, mehr das nee, weiß ich nicht. Ich glaube, dass, weiß da ich auch, nicht. Also, da,
1: dass das schon auch so ein bisschen nach einem, nach einem Trial-and-Error-Prinzip abläuft. Also ich glaube nicht, dass die NBA jetzt mm, sagt, okay, hier hatten sein, wir jetzt ja. mehr Freiwürfe und deswegen ist der Score höher, dass, dass sie das geil finden. Also ich, ja, de ich ja, denke ja. schon, dass sowas, dass sowas, also wenn, wenn sich das jetzt über, über die ersten drei Saisonmonate oder so behaupten würde und immer so bleiben würde, dann glaube ich schon, dass das auch, ja, dass, dass es da dann auch wieder eine Reaktion drauf gäbe. Also ich meine, es gab ja auch schon Phasen, oder beziehungsweise es gab diese eine legendäre Saison, wo die Dreierlinie wesentlich näher am Korb war, <lacht> wo dann diverse Spieler ja. auf einmal von, das wäre das Beste für Domato Rosen, was jemals passieren könnte. <lacht> äh, oder, oder, oder für Michael Beasley. Und was würde Mello machen? Stell dir das mal vor, wenn, wenn jeder Long Two von Mello ein Dreier wäre, dann, dann wäre das, wär das vielleicht der All-Time-Topscorer.
0: Der hat auf jeden Fall Kopfschmerzen irgendwann, wenn er sich so oft mit der Hand mit den ja, drei gegen absolut. den Kopf klopfen müsste.
1: Nee, also vielleicht ist das auch sowas, wo sie dann äh, in ein paar Monaten sagen: Gut, da haben wir vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, äh, schaut mal, dass ihr dass ihr das mal wieder mehr zulasst oder so. Wer weiß. Aber vielleicht mhm. ist es auch wirklich so, dass es in zwei, drei Wochen sich die Teams drauf eingestellt haben, die Referees ein bisschen längere Linie haben und es, und es sich normalisiert. Also ja. wer weiß.
0: Kann gut sein. Wobei ich finde aber auch, selbst wenn es jetzt weniger, wenn, wenn das jetzt funktionieren würde, mir würde schon so ein bisschen ist der physische Aspekt fehlen. Also klar, jetzt irgendwie festhalten und so und äh, Beinstellen muss nicht sein. Aber wenn halt gar nichts mehr erlaubt ist, irgendwie finde ich, ja,
1: es ist nicht, ist nicht mehr die Welt. Ja, dann von hast du halt Fußball.
0: irgendwann auch so, so nicht mehr die Welt von Bruce Bowen, genau, aber das ist irgendwann auch so eine All-Star-Game-Offense dann gefühlt, also übertrieben. Ja, in einigen irgendwie. Spielen
1: war das schon auch so, also gerade in einigen ja. Lakers-Spielen und äh, ich meine, ja. als ich zuletzt geguckt habe, hatten die Spurs das schlechteste Defensivrating der Liga, das ist eigentlich auch ziemlich unfassbar. Stimmt, schauen wir mal, Eine, eine, eine so neue entwickelt. Welt. wir hoffen
0: das Beste, oder? Ja, eine, eine sehr, sehr neue Welt, so, so, sollen wir Preise ja. verleihen jetzt? Ja. Dann kommen wir nämlich jetzt zum allseits beliebten und jetzt für die neue Saison reaktivierten Korbjäger-Award. Da greifen wir uns für alle, die den Award noch nicht kennen, greifen wir uns Spieler, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, Aktionen sind es nicht, sondern Ereignisse, richtig, Ereignisse aus der, oder Teams aus der Vergangenheit heraus und versuchen da eine kleine Parallele herzustellen und ähm, benennen den Award dann nach diesem Spieler, nach dem Ereignis, nach dem Team. Und heute lag es sehr, sehr auf der Hand. Wir vergeben den Malice at the Palace Award. Man wird sich erinnern, es war am. Am 19. November 2004 trafen sich im Palace von Oban Hills, damals noch die Halle der Detroit Pistons, die Detroit Pistons und die Indiana Pacers. Das Spiel war eigentlich fast gelaufen. Die, die Pistons hatten quasi gewonnen. Ben Wallace wollte nochmal zum Dank hochsteigen, beziehungsweise ist zum Dank hochgestiegen. Und Ron Artest, damals auch noch Ron Artest, war nicht einverstanden mit Ben Wallace-Afro, mit dem Spielverlauf, mit was auch immer. Und hat ihn ordentlich gefault. Fand Ben Wallace wiederum nicht so cool. Hat dann... Ich meine, die meisten werden Ben Wallace kennen. Nicht der größte, aber wahrscheinlich der breiteste von allen auf dem Feld. Hat dann den, den beitändigen Schaff gegen Ron Artest' Kehle so ein bisschen ausgepackt. Es gab eine ziemlich wilde Rauferei auf dem Feld erst. Danach hat sich Ron Artest auf den Anschreibetisch gelegt. Es, war immer noch, es gab immer noch ein bisschen Tumulte. Und dann hatte ein Fan die glorreiche Idee, einen Cola-Becher auf Ron Artest zu werfen. Und dann war es vorbei. Dann ist Ron Artest erstmal auf die Tribüne gestürmt, hat sich dummerweise den falschen Fan, glaube ich, geschnappt. Es gab eine kleine Schlägerei auf der Tribüne, wo Steven Jackson ist noch mit rein, Jermaine O'Neal, also es sind Jermaine ordentlich O'Neal hat auch den, den miesesten Punch gelandet von allen. Stimmt. Hat aber die, die, die geringste Sperre bekommen. Ja, tatsächlich zu Recht. Also <lacht> Wahrscheinlich, weil er so gut getroffen wird, weiß. <lacht> ja, genau. Es, es war wild, es hat ein bisschen gedauert, es hat mehrere Minuten gedauert, irgendwann äh, wurden sie getrennt und die Sperren waren ziemlich, waren, waren ordentlich. Ronald test von den Rest der Saison. Dann Steven Jackson für 30 Spiele, Jermaine O'Neal, ursprünglich für 25 Spiele, wurde auf 15 Spiele reduziert. Ben Wallace 6 Spiele. Dann Anthony Johnson, 5 Spiele, Reggie Miller einspiel, Chauncey Billups einspiel, Derrick Coleman einspiel, Alden Campbell einspiel. Hat die Saison der Pacers ziemlich zerstört? Das hat, hat die Pacers fast eine Meisterschaft gekostet. Oder oh, das hat die, also man sie waren da so damals so mit Favorit eigentlich und hatten eigentlich alles auf ja, alles beinander. In, in dem Spiel haben sie Hätte gerade mit dem können.
1: amtierenden Champion den Boden gewischt gehabt. Also die waren, hatten, glaube ich, mit 20 oder was haben sie da geführt? 20, 25 oder so. Das Spiel war entschieden. Ja. Und galten so genau. als, das, und, ähm, ja,
0: als das beste oder zweitbeste Team im Osten, auf jeden Fall, zu der Zeit. <lacht> Danach halt nicht mehr. Ja, und jetzt gab es kürzlich, haben sich die, die Rockets und die Lakers getroffen. Und es gab auch einen kleinen Malice at the Staples überhaupt was ja, was Rondo und Chris Paul gerieten aneinander. Brandon Ingram mischte sich ein. Es flogen auch Fäuste. Es flog, oder flog nicht, aber es flog eher Spucke. Es setzte Strafen. Die, also weder die Rockets noch die Lakers müssen fürchten, dass ihre Saison jetzt den Bach runtergeht, weil Brandon Ingram mit vier Spielen hat die schlimmste Sperre bekommen. Rondo drei Spiele und Chris Paul zwei Spiele. Ja, ne? Ist jetzt, war ich jetzt überrascht ein bisschen. Ich hätte gedacht... Also nachdem wir wirklich Fäuste geflogen sind, untereinander dachte ja, hätte ich das gedacht.
1: Also gerade auch bei, bei Ingram. Bei dem kann man übrigens noch einen äh, Bonus-Award verleihen, weil er auch noch den Carmelo Anthony Sucker Punch Award gewonnen hat, weil er letztendlich, während sich zwei geprügelt haben, aus dem Hinterhalt ja nochmal reingerannt ja, ist, um nochmal drauf zu hauen. Und auch vorher ja. aus irgendeinem Grund ja vollkommen ausgerastet ist und da und eigentlich diese ganze, diese ganze Rangelei angefangen hat. Also nach einem
0: der er sich im Schiedsrichter ja, auch angelegt ja, genau. hat und so. Also,
1: die, die, ja. die Rolle von ihm habe ich da nur so semi verstanden, aber das hat, ja. also diesen Sucker Punch hat äh, Carmelo Anthony einst damals noch, als er, äh, <lacht> hat er da für die Nuggets noch gespielt oder für die Knicks? Ich kann mich ja, nicht Ich glaube, da ja. hat er noch für genau. die Nuggets gespielt, genau. Und da da hat er, äh, während ja. sich Marty Collins irgendwie mit, mit J.R. Smith angelegt hatte, ist irgendwie Mello aus dem Hinterhalt gekommen, hat ihn gehauen und ist dann direkt danach weggerannt, was auch stark war. <lacht> das hat Ingram natürlich nicht, äh, nicht gemacht. Tough, tough Dude natürlich, total. Aber für mich tough dude, ja, für genau. mich war es auch sehr überraschend. Also gerade bei Ingram hätte ich eher gedacht, dass es das vielleicht sogar in Richtung, so keine Ahnung, zehn, acht bis zehn Spiele oder so geht. Also hätte ich auch gerechtfertigt
0: mhm. gefunden. Ich meine, er hat ja selber gesagt, dass er Will überrascht du? war. Ja. Er hat ja selber gesagt, dass er überrascht war. Er hat auch mit ja, mehr gerechnet auch, gehabt. Also
1: wäre meiner Meinung nach auch okay gewesen. Bei...
0: Mhm. Rondo
1: und Paul. Ja, wurde, wurde ein bisschen darüber äh, diskutiert, wer jetzt mehr verdient hatte. Wie siehst du das?
0: Es ist jetzt natürlich die Frage, ob wir, ob wir Rondo des Spuckens bezichtigen. Ja, und
1: ob, ob die Rockets eventuell ein gedoktertes also, Video an die NBA geschickt haben, um, um die Entscheidung richtig, zu beeinflussen. Ich würde es den Rockets nicht unbedingt. Also, so,
0: also ich würde es nicht ausschließen. Ausschließen ist nichts in dieser Situation. Boah. Wenn er gespuckt hat vielleicht mehr. Also man hat ja in diesem Video, ich fand es auch geil, wenn man dann in so einen halben Tag auf Twitter irgendwelche Videos angeschaut hat und analysiert hat, ob Rondo jetzt gespuckt hat und eigentlich hat er einen Mundschutz drin, da kann er ja gar nicht richtig spucken. Aber dann haben wir natürlich wieder andere richtigerweise angemerkt, dass wenn einer durch den Mundschutz spucken kann und ohne dass es jemandem auffällt, dass es dann wieder, wiederum Rondo wäre. Das Argument fand ich auch sehr, sehr gut. Es kann, wenn dann Rondo, ja es war halt irgendwie ich fand es, ich finde die ganze Sache halt irgendwie albern. Ja logisch. Also ich weiß, die zwei mögen sich nicht, ich dann auch, war mir gar nicht so bewusst, habe ich dann auch erfahren. Ich hätte beiden die gleiche, äh, gleiche Strafe ja. gegeben, glaube ich, So, um, de um deine Frage zu beantworten. Und du hast, aber woher kommt denn diese, diese Abneigung, diese ja, Also die, die Rivalen sind sie quasi schon länger und
1: also was halt irgendwie halt ein Hintergrund ist, so in 2009, als Rondo, glaube ich, in seiner dritten oder vierten Saison war und die Celtics halt schon Meister waren, hat Danny Ainge versucht, ihn für Chris Paul zu traden was okay. schon mal so ein Punkt war. Sie waren in Team USA eine Zeit lang, haben sie halt um Kaderplätze gefightet, obwohl es eigentlich äh, über die meiste Zeit schon relativ klar war, dass Chris Paul halt der beste Point Guard der USA war und von daher da auch äh, eigentlich immer den ähm, diesen ja die Upper Hand hatte. Auch noch mhm. in in 2009 hat Rondo dann äh, einen Vertrag bei den also seinen Vertrag bei den Celtics äh, Verlängert und hat sich aber, hat sich kurz davor fast mit Paul geprügelt. Da gab es irgendwie mal so ein Interview, wo, äh, also direkt danach äh, gab es ein Interview, wo, wo Rondo nach Paul gefragt wurde und er irgendwie meinte, fragt mich nichts zu ihm, heute nicht, morgen nicht und sonst auch nie. Also, so, dass er wollte das Thema quasi beenden. Das hatte er jetzt übrigens auch wiederholt, also erst bevor er dann nochmal ausgeholt hat und dann doch ziemlich viel über Chris Paul gesagt hat. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, wahrscheinlich irgendwie 2010, 2011 oder so, hat äh, Paul dann noch über Rondo gesagt, dass er sehr, sehr viel Glück hatte, dass er halt mit dieser Big Three aus drei Hall of Famern damals spielen durfte. Was sicherlich natürlich auch stimmt. Und dann sind natürlich beide Typen auf ihre Art und Weise auch ziemlich Arschgeigen. Also ist gar nicht mal unbedingt, gar nicht mal unbedingt <lacht> negativ gemeint, aber also das, das geben die ja, ja selber toll. zu. Dass, und also sagen, also zumindest Rondo hat das ja auch schon immer offen gesagt, dass er halt auf dem Feld ein Arschloch ist und das auch gerne ist, weil er halt seine, so alles für sein Team gibt und also Paul sagt das vielleicht nicht so offen, ich meine, ist ja auch wesentlich mehr so positiv Werbefigur, ist der Präsident von der Players Union ähm, und in der Hinsicht auch repräsentativ. Eine Relativ wichtige Figur, aber auf dem Feld ist das ja auch eine Arschgeige. Und also, deswegen fand ich auch so lustig, als ich diese Videos dann als Beweismaterial und das und das wird studiert und wem glaubt man so. Ich glaube halt beiden nicht. Das sind doch halt, die sind halt beide, suchen immer den Vorteil für sich <lacht> und das macht sie zu guten Basketballern, aber auch zu halt, ja, <lacht> Leuten, die sich dann halt irgendwann mal aufs Maul hauen. Also, irgendwie war das schon, ja. lag das schon seit einer ganzen Weile in der Luft. Das war überfällig. Sagen wir mal
0: so. Ja, stimmt. Wobei wir auch gelernt haben, dass Chris Paul auch ein schlechter Teamkollege ist. Stimmt. Wenn Big Baby das sagt. Aber Big Baby hat, hat, mit, hat mit Rondo und mit, mit Paul zusammengespielt, hat dann hat sich auf Rondos Seite geschlagen. Ja.
1: Das ist übrigens krass, also abgesehen von Ray Allen, was für einen Zusammenhalt dieses Celtics-Team von 2008 immer noch hat. Die verteidigen sich ja. bei jeder Gelegenheit gegenseitig, fahren zusammen in Urlaub. Man, man könnte, könnte teilweise meinen, dass sie zehn Meisterschaften zusammen gewonnen hätten. Sie haben eine gewonnen, aber irgendwie sind sie immer noch sehr
0: ja, verteidigen einander, immer wenn es ja, geht. Aber das sind wahrscheinlich auch die Charaktere dann so mit, mit Big Baby, der dem man ja vielleicht auch nicht so viel zugetraut hat, mit Rondo, mit, mit KG, der endlich seinen Titel gewonnen hat, das war ja irgendwie da, da sind ja ziemlich viele Geschichten zusammengekommen, das schweißt ja, natürlich absolut. auch eher zusammen. Ja, auf jeden Fall, also ich meine, verdienter Award aber, oder? Würde ich sagen.
1: Also es war also jetzt da, es, äh, zum Glück nicht so ausgeartet wie Mellis at the Palace damals. Ja. Ich glaube, das wird auch nie wieder vorkommen. Dafür waren ja auch einfach auch direkt, direkt viel zu viele Sicherheitsleute äh, dort. Aber es war auf jeden Fall für so früh in der Saison schon eine hart vertrottelte Aktion von allen Beteiligten, vor allem von England. Definitiv. Äh, noch ganz kurz, weil ich ernsthaft Leute gesehen habe, die sich darüber beschwert haben. Findest du es schlimm, dass LeBron sich Paul gegriffen hat, um ihn raus aus der aus der Schlägerei zu nehmen und nicht äh, sich jemanden in seinem Trikot gesucht hat und irgendwo hingetragen hat.
0: Nee, finde ich nicht schlimm. Also, da finde ich, da, da, da nimmt man dem dann, warum muss man alles überinterpretieren? Man kann doch auch einfach mal Dinge sein lassen, also einfach stehen lassen, ohne dass. Nein, das hat hast, damit dass gezeigt, meint, dass er ein
1: schlechter Teammate ist. Sorry. Äh, Skip genau. Bayless hat gerade kurz meinen Kopf übernommen.
0: Ja. <lacht> Immer sowieso, ihm ist alles egal in LA. Ist eigentlich eh nur wegen, wegen Hollywood da und so und äh, Filmproduktionen. Ey, keine Ahnung, nee, finde ich nicht. Also, mein, er hat sich ja, er kennt Chris Paul, er stand wahrscheinlich, er stand direkt neben dran, hat sich Chris Paul geschnappt. Beim nächsten Mal steht er näher an Rondo, schnappt sich Rondo. Also, das finde ich albern. Ey, ich finde halt, ich Vielleicht ja, ich, wollte er auch nur nicht angespuckt werden, wer weiß. Ja, richtig, eben, eben. Man, man weiß es nicht. Ich finde ich geil, fand, wie leger äh, Lonzo Ball dann äh, hingejoggt ist. Ja, <lacht>
1: der hat ja, sich äh, auch gedacht, na geil, nächstes Spiel kann ich
0: starten. Ja, <lacht> genau. Mal weiter. <lacht> er wollte wahrscheinlich es noch so ein bisschen mehr ausarten, dass es länger starten kann. Wahrscheinlich. Aber ja, keine Ahnung. Also ich fand die ganze Geschichte albern. Also ich finde auch da ja so früh in der Saison und dann aber da jetzt irgendwie es hat schon wieder viel zu viel Platz eingenommen, finde ich das ganze Ding. Absolut. Und damit damit beenden wir es auch für heute und ich glaube damit beenden wir auch den Podcast für heute, weil wir haben jetzt wir hatten ziemlich viel Redebedarf nach zwei Wochen Pause. Irgendwie schon. Habe ich so den Eindruck. Ich hätte das gedacht. Ja. Wer hätte das gedacht? Und trotzdem haben wir irgendwie, wir haben so versucht, fast alles unterzubringen, aber ihr werdet es gemerkt haben, wir haben es leider nicht geschafft, über die Nuggets zu reden, die einen sehr guten Saisonstart haben. Wir haben es kaum geschafft, über die Pelicans zu reden, nur ein bisschen. Wir hoffen, das wird sich nächste Woche ändern. Ja, wir, wir haben hoffen, wir noch eine relativ lange Saison vor uns. Eben. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder reinhört, weil jetzt sind wir nämlich tatsächlich wieder wöchentlich für euch da, wenn ich wieder einer krank wird. Also jetzt wäre ja ich dran. Ich hoffe, ich halte es noch ein bisschen aus. Und äh, ja, hinterlasst uns eine Rezension auf iTunes. Der Hinweis wie jede Woche bzw. jede Folge, das hilft uns nämlich sehr. Ähm, schreibt uns an auf Facebook, auf Twitter, stellt Fragen, ärgert euch, freut euch. Wir freuen uns immer. Und in diesem Sinne würde ich sagen, einen guten Start in die Woche. Schöne Spiele in der NBA. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und wir hoffen sehr, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Ich gehe